0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Ja, ich bin eh großer Fan, oh, und das ist ja eigentlich auch äh, Thema meines Alltags, äh, den Verfall mit dem Publikum zu teilen. Ja. Also wirklich sagen, ich bin Künstler von Anfang bis Ende und ich kann da keine Rücksicht jetzt nehmen auf saisonale Schwankungen. Sondern ich mache meinen Kram und ich äh, mache bestimmt auch richtige Scheiße, die dann später vielleicht mal als gut gehen und andersrum und so, ja. aber, aber ich zieh durch ja. und ich stelle Sachen her. Das finde ich immer toll. Und dies zu ähm, ausgearbeitet, ist, ist alles perfekt und ganz lang im Studio und Dings und dann wieder verworfen. Ich, ich mag auch die, diese Irrwege wahnsinnig gern, ja. Eins, zwei.
2: Ich hier.
1: Moin.
0: Moin. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung und äh, mein heutiger Gast ist äh, jemand, den ich, wir sind schon zwei, drei Mal im Leben über den Weg gelaufen und äh, ich freue mich aber total, dass er heute da ist, ähm, damit ich endlich mehr über ihn erfahren kann. Er ist äh, wahrscheinlich einer der wichtigsten Schriftsteller äh, der deutschen Gegenwart und ähm, es ist eine besondere Ehre, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Benjamin von stuttgart
1: Hallo Nils, vielen Dank für diese sehr freundliche Einleitung.
0: Hallo Benjamin. Soll ich Benjamin sagen oder Stucki? Ich weiß gar nicht, was dir
1: lieber ist, was man zu dir sagt. Also, wir müssen nochmal genau ergründen, wann das war, dass wir uns zwei, dreimal gesehen haben. Ab. <lacht> nee, aber ich habe bei dir immer, wenn wir uns so schreiben, ich habe bei dir das Gefühl, äh, wenn du nicht Stucki sagen würdest, dass du sauer wärst.
0: Ah, verstehe. Dieses, das ist dieser Elternkomplex, wenn die Eltern den, also alle Vornamen sagen sozusagen.
1: Ja, ähm, die, auch Elternkomplex ist das gar nicht mehr. Das ist einfach, äh... <lacht> Nee, irgendwie Benjamin, dann wird es immer so ein bisschen, dann muss man irgendwas bereden. Ja, ja so. verstehe. Also so bei den Leuten, die man mag. Ja. Und mit anderen rede ich gar nicht. Also Stucki.
0: <lacht> dann sage ich einfach
1: Stucki. Sehr gerne.
0: Ähm... Ich habe ich hab mir was überlegt heute. Das Ding ist, bei, in diesem Podcast äh, kommen so viele Leute und ich äh, werde immer extrem biografisch. Ich versuche möglichst viel über die Leute rauszufinden und äh, rede in den meisten Fällen mit denen so ein bisschen über ihren Werdegang und Lebensweg und so. I know, Honey, ich liebe diesen Podcast. Oh, vielen Dank. Und, äh, und versuche halt so Sachen rauszufinden und so. Bei dir habe ich jetzt äh, in der Vorbereitung extrem viele Interviews gelesen äh, mit dir, die auch immer alle unterschiedlich sind. Kein Interview bei dir gleich dem anderen. Das ist extrem äh, selten, finde ich. Aber äh, ich habe irgendwann gedacht, ich, ich kam mir irgendwann doof vor, einfach dein Leben mit dir äh, durchzugehen und zu besprechen. Weil ich das auch sozusagen das Gefühl habe, ich kenne auch einen Teil davon durch die Bücher, die ich von dir gelesen habe und so. Und äh, deswegen kam es mir irgendwie, äh, weiß nicht, kam es irgendwie bescheuert vor, jetzt einfach mit dir Station von Station von Station abzugehen. Irgendwie so, ja du bist als Pastorensohn <lacht> aufgewachsen. Äh, äh, wie geht ja, weiter? Und äh, deswegen äh, bist du quasi der erste Gast und das ist jetzt ein Experiment. Es kann sein, dass diese Folge in zehn Minuten vorbei ist. Ich hoffe es aber nicht. Nicht. Nein. Ähm, du hast so viel aufgeschrieben. Ja, ich habe mir jetzt einfach Fragen für dich aufgeschrieben. Ich habe einfach versucht... Alter, das ich, ist doch super für ein Interview. Ja, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich, normalerweise habe ich immer einfach die Infos und versuche daraus Fragen sozusagen zu bilden. Aber, äh, aber
1: dann ist es für uns beide eine nils bogelberg erfahrung das Ja, ist gut. Absolut, absolut. Ja, let, let's do it. Also ich finde, es ähm, ist tatsächlich auch so, wenn man das biografische vieles davon auch schon bearbeitet hat von verarbeiten sollte man da nicht sprechen aber auch das läuft <lacht> ähm. Dienstag wieder Dienstag wieder zur Therapie Aber Panikherz ähm. hat das nicht auch eine Menge verarbeitet ja nee das Verarbeiten war vorher ähm, das ist sonst nur unverschämt ne? man muss das äh, sonst hast du auch keine Autorität über den Stoff ja, tatsächlich ja, in jeder Hinsicht in diesem Buch das musste richtig abhängen und zehn Jahre in Ruhe gelassen werden. Also, Tschernobyl-Sarkophag drüber. Und ja. dann ähm, kann man, konnte ich das als Geschichte eigentlich eines anderen aufschreiben und es tatsächlich eben als Roman schreiben. Ähm, also, dass man da was verarbeitet, so das, das finde ich wahnsinnig unangenehm für alle Beteiligten. Und das wird dann auch beschissene Kunst. Ne? Ja. Ähm, aber äh, tatsächlich ist es so, dass ich deshalb auch nicht das Gefühl habe, dass das jetzt was ist, was noch nie besprochen wurde, genau, bei Stornhaus und so. Und, äh, ich, ich bin froh, wenn wir was anderes machen und, und sonst äh, probieren wir noch wiederum was anderes. Ich bin aber ja schon eh so begeistert, weil du hier offenbar tatsächlich für mich ein, ein Jörg Fauser-Bild ja. aufgestellt hast. Das ist äh, ein großer Held von mir und es ist, ist ein ist ein super Foto von ihm, sehr berühmt ist. Jeansjacke und leicht eingedunkelter Brille sieht wahnsinnig unseriös aus und man will sofort mit ihm mitgehen. Ne? Ja, das stimmt. Sofort. Das ist ein Megatyp. Der steht an der Rennbahn da gerade und sagt, äh, Lass mal noch ins so und so Eck fahren. Man sagt, Alter, auf jeden Fall. Ja,
0: ins, ins schmale Handtuch was mhm. glaube ich, immer. Ne? Bei, genau. Äh, ja, es ist, ähm, äh, wir, frag, wir wollen ja immer rausfinden, wer so Idole oder Vorbilder unserer Gäste sind und, und stellen ihnen dann ein Foto von denen hin, damit man sich sofort wohlfühlt. Ja. Und äh, bei dir wäre natürlich Lindenberg sehr nahe äh, gelegen. Aber ich äh, habe äh, äh, unter anderem auch durch dich, ich glaube, vor zwei Jahren Fauser überhaupt das erste Mal entdeckt mhm. und das erste Mal Rohstoff gelesen ja, äh, und also, habe ne? gedacht, wow, was für ein unfassbar gutes Buch. Das ist. Äh, das Und, tollste Buch von ihm auf jeden Fall. Ja.
1: Und das ist, obwohl es sehr klar auf, auf eine Zeit, auf die, auf die frühen 80er ähm, ja. rückführbar ist, ist es unglaublich gut haltbar. Ne? Aber es ist ja auch eine tolle Zeit. Die ist ja auch. Die ist immer wieder toll, aber ich, es ist, sagt einem trotzdem auch was als heutiger Mensch einfach. Ne? Ja. Ähm, es ist nicht nur, nicht nur sozusagen historisch na interessant ja. oder so, sondern es ist einfach, einfach ein relativ perfektes Buch.
0: Na, na ja, naja, das stimmt. Das finde ich auch. Deswegen haben wir dir den äh, hier hingestellt, damit du, dich,
1: damit du dich ein bisschen wohlfühlen also kannst. Sehr, sehr, sehr aufmerksam und auch ein guter Trick.
0: <lacht> Dann ähm, schreibe ich die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben Bitte. habe. Bitte. Ähm, wollen wir über Corona reden? Auf keinen Fall. <lacht> das ist gut. Weil ich habe nämlich die, die äh, Anschlussfrage dazu, ist nämlich, oder soll dieser Podcast noch in tausend Jahren aktuell sein, diese Folge, die wir heute aufnehmen? Ja. Ich finde das ganz schwer zu entscheiden, ob man äh, aktuelles zum Beispiel auch in Bücher schreibt. Ich habe ja dieses eine mhm. Buch geschrieben äh, bei Kiwi, mhm. wo wir jetzt quasi äh, ja, äh, Label-Mates sind, äh, wo ich diese Reise gemacht habe ja. und so weiter und fort. Ja. Und äh, während dieser Reise war Butterclan. Genau. Und ich wusste nicht, ob ich es reinschreiben soll oder nicht. Ich habe sich dagegen, dagegen entschieden, aber aus so einer, das Buch muss immer gültig sein, Pose aber das ist auch Quatsch. Eigentlich wäre es schlauer gewesen, es reinzuschreiben.
1: Ja, ähm, das kommt immer auf die Geschichte an tatsächlich so ne und, und was die so braucht, aber äh, also Filme, die jetzt im Lockdown gedreht werden und den Lockdown darstellen und verhandeln, Songs über den Lockdown, ich möchte es nicht hören. Na, das Thema ist richtig durch. Nein, es ist immer auch falsch in dem Moment da drauf mit so einem schnellen äh, Buch zur Krise und mit ganz viel Ausrufezeichen drauf und, ja. und Sachbuchschrott. Äh, ein Aufschrei, ein, ein was weiß ich, äh, ne, äh, das ist, langweilt mich wahnsinnig und ist auch, also äh, man hätte, es gibt ja sehr gute Bücher und Filme über diese Erfahrung äh, vorher und es wird tolle Bücher danach geben. Mhm. Aber das war immer, wie dieses Gekrähe ab 1990, wo bleibt der große Wenderoman? Bleib mir vom Hals damit. Ich lese ja jede Woche den Spiegel. Das ist doch Quatsch. <lacht> Kunst braucht ja länger. Die muss ja was daraus formen. Aber wer gleich schon im Moment so, sonst ist man so, so wie, hast du die Stimme von Sabine Töpper wie in einem Ohr? Ja. Ja. Das tut mir leid. <lacht> <lacht> äh, ähm, das ist ja so eine Art fußball tinitus <lacht> Und, und in dem Aufregungsmodus hast du dann auch ungefähr den Gehalt der Kunst, die ja. dann so mitschreibt. Ne? Das ja. ist dann Journalismus oder so, aber das, das kann ja noch gar nichts begriffen haben, weil man noch mitten in der Erfahrung ist. Das, ja. das ist zumindest meine Erfahrung immer mit, mit tatsächlichen ähm, ja, wenn einem was, selber was widerfährt, äh, es ist ja auch so, dass das Opfer, die oft unzuverlässigsten Augenzeugen sind, ja. ne, weil man es ähm, gar keine Objektivität haben kann. Ja. Und, und dadurch weißt du, verlierst du dich auch in Details. Und da gilt die wunderbare Regel von Amy Pola. Spricht man durch Pola aus? Ne? Ich auch, ne. ähm, das eine, eine der wunderbarsten Comedians, finde ich. Das äh, und, und die hat ein tolles Buch geschrieben. Um, und darin die Regel forget about the details, remember the feeling. Das finde ich eine sehr gute Regel fürs Schreiben. Ja, und richtig. ich habe immer diese Erfahrung, mal wenn ich sowas direkt, das muss ich jetzt direkt aufschreiben und so, und das, das verlor sich immer und wusste gar nicht, was es das heißt und so, und das ist dann anstrengend zu lesen. Ja. Also, ähm, ja, ich, ich finde, Corona ist so da gerade und äh, ist dermaßen gesprochen, Das, das finde ich dann auch in meinem Gefühl immer, ähm, Karl Lauterbach möchte ich noch hören <lacht> ähm, und das war es eigentlich auch schon. Na. Also alle anderen, die brauchen echt ein gutes Argument, wenn sie darüber sprechen, weil mir ist ja alles auch bekannt.
0: Ja, es wird immer komisch, wenn Leute ein Buch in dem Moment einer eines geschichtlichen Ereignisses rausbringen. Also Precht hat doch jetzt, glaube ich, auch ein Buch Ganz äh, geschrieben. Ganz geschrieben <lacht> sicher eins pro Stunde.
2: Ja. Ich Aber kann auch
0: gar nicht so schnell so ein Buch darüber schreiben. Das, also man muss auch, man muss sozusagen auch sehr damit fein sein, dass man Scheiße schreibt.
1: Im ja, gar. und der, der wunderbare Florian Illies zum Beispiel, der uns natürlich Buch 1913, das so toll war, auch gezeigt hat, ähm, jede Zeit ist interessant, wenn es gut geschrieben ist und es ist, das war dann eben wunderbare 100 Jahre sozusagen, ja. also, also Ende 2012 kam es raus und dass man diesen Abgleich hatte und es ist so, wie Stefan Zweiglesen eigentlich war, ähm, die Welt von gestern und der, der schreibt jetzt gerade an dem Buch über die Zeit danach so und da freue ich mich so wahnsinnig drauf, weil ich ich will ja von der Kunst nicht ähm, gedoppelt kriegen, alles das, was eh um mich rumballert, sondern ich will ja eigentlich rausgeholt werden. Ja aus dem Knast der Gegenwart. Ja. Ne? Und, und was anderes, Kunst muss mich überraschen und nicht so ein, das finde ich auch so, so komische Dienstleistungsmentalität. Dann ja. Man muss die Leute abholen. Denk, <lacht> lass doch mal die Leute in Ruhe. Also alles, was jetzt ist, ist eigentlich
0: kann eigentlich nur scheiße werden. Zum Beispiel bei Kunst. Ne? Wenn wir ich bin auch
1: gegen Slogans. Natürlich, gegen so, ähm, Ach, du bist doch nicht gegen Slogans. Nee, das stimmt auch wirklich nicht. Habe ich auch gerade gemerkt. Ich dachte, ich komme damit durch. Nein, aber, aber, nein aber, aber zumindest so Rezepte. Oder dass man Kunst ja, ja. muss und so, kannst du ja, alles ja. wegschmeißen, was danach kommt. Ne? Ja. Aber, aber mich ich sage mich nervt es. Ne? Wenn ich auch, ähm, auch zum Beispiel auf, auf Instagram so Musiker, die hey, ist für uns alle eine schwere Zeit, ich habe ein paar neue Songs, ist noch sehr rough. Aber hier, das ist irgendwie Mizi das ist unsere, unsere, unsere Studiokatze und einfach mal gebrainstormt und so und würde mich voll auf euer Feedback freuen und so. Äh, scheiße, finde ich super eklig. Das ist, als ob der mir ein Ultraschallbild von sich zeigt. Mach's fertig und verreiß und sei merkwürdig. Das stimmt. Ja, ja und, und ich, ich gucke es mir an, wenn es fertig ist, aber wenn man so dieses das Prozessuale so eingebunden wird, dann denke ich, wo ist die Sammelbüchse? Ja. Also dieses ja. Wohnzimmerkonzept, das ist auch nicht meine Vorstellung von Pop. Ja. Ich will nicht sehen, was dann Bass Teppich und so, das, das ist ja. mir unangenehm. Ja. Ich möchte... Verspiegelte Wände und, und seltsames Licht, dass sie komisch aussehen und eine Zumutung sind und so und nicht so, hey, du, du kannst da irgendwie relaten damit. Ich bin <lacht> eklig. Ich besuche doch nicht immer Freunde und eine ja, ja. Gruppe und so. Es ist doch super eklig. Ja, Der Künstler, die Kunst soll seltsam sein. Ja. Alles andere kann ich selbst. Was ich aber auch seltsam finde,
0: aber irgendwie das Dobe seltsam, ist gerade diese ist gerade <lacht> Diese, äh, diese NFT-Sache in der Kunst. Also, dass man so digitale... Oh ja, das habe ich, hab ich mir richtig
1: vorgenommen, nicht zu verstehen. Ja. Oder? Mhm. Das ist
0: irgendwie das nervt so ab Sekunde eins, finde
1: ich. Also. Das ist so unsexy irgendwie. Ja, ich habe es richtig so, das ist irgendwie Bitcoins to Wand one thing. Oder, aber ja, ja, ich habe, so, ja. leider muss ich sagen, <lacht> verliert sofort mein Interesse. Ah. Ähm, also weil es ja sofort auch in so eine Metaebene ebene äh, geht und man sich so im Filter und so liest, was das jetzt bedeutet. Und man ähm, keine Ahnung, wenn da was Geiles ist, dann, ich weiß John Cleese hat dann irgendwie irgendwas gemalt und das war dann gleich ganz teuer und äh, lustig, ja, aber pff, weiß nicht, gibt die Form, die es sind alle ganz okay, finde ich. Und ja. Ja. John Cleese, ja
0: außerdem seitdem der so pro Brexit war, kann ich den nicht mehr mag ich den irgendwie nicht mehr so richtig.
1: Ach, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und ähm,
0: das hat er so auf Twitter hat er immer so geschrieben: ja. lass die Leute doch entscheiden. Ist also, doch du liest Twitter? Ja, ja, ich bin leider sehr aktiv auf Twitter.
1: Und kommst du klar damit?
0: Manche, also meistens gut. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe
1: es so nur von Leuten. Also ich habe da wirklich noch nie reingeguckt, nur von ja. Leuten, die das angucken, merke ich, dass die total gestresst werden, <lacht> wahnsinnig dark draufkommen, ja. Ja, das äh, gibt total so ärgern das so, und, oh ja. und ähm, auch von so riesigen Problemen erzählen oder wer jetzt total äh, most hated ist und wer gar nicht mehr geht und ich sage ihr habt davon noch gar nichts gehört Nein. <lacht> ähm, und findet es gar nicht so in der realen Welt statt und das sind halt so so im Pizzakarton eingeschlafen äh, Nazis aller politischen Richtungen, ja. Ähm, so so Hausmeisterdeutsche, ja. ähm, die sich so an Hausmeistern die ganze Zeit. Und da habe ich gar keine Lust drauf irgendwie. Das, also mich, ich nehme immer alles viel zu persönlich ja. und äh, das, das für, dafür bin ich seelisch nicht geeignet.
0: Das, das verstehe ich sehr. Ich denke auch immer wieder darüber nach, ob ich es einfach abschaffen soll, weil es gibt Tage an denen Nerv, es mich sagenhaft. Aber ich finde, dass da auch viele gesellschaftliche Debatten äh, stattfinden, die vielleicht auch alle gar nicht in der Gesellschaft ankommen, aber trotzdem mhm. auf so einem ganz interessanten Niveau irgendwie. Also oft wird es mittlerweile hässlich, äh, ja. aber es gibt dann immer wieder diese Sternstunden, wo
1: es dann tatsächlich interessant wir zeigen ist, auch manchmal also, Leute, äh, wo, es ist ja auch ein, ein tolles Medium für Gags. Ja, ne? das ist absolut. O und ja. äh, das zeigen wir manchmal auch Leute, Ja, ist perfekt, ist wunderbar, aber ich, ich habe davor Angst. Ja. Und, äh, Facebook äh, genauso. Ähm, Facebook ist ja mittlerweile der harmloseste Ort äh, der Welt. Ja? Ja. Ich, ich war da nie. Ich weiß es nicht. Ich habe nur irgendwann Instagram, war auch ordentlich zu spät vor vier Jahren oder so. Ja. Und und hab das so ein bisschen, weil ich Angst hatte, dass das auch so, so, so anstrengende Leute sind und so, aber der ist ja nur alle drei, vier Wochen mal irgend so einer, der sich von Twitter verirrt hat und dann ja, wieder äh. da so rumrantet. <lacht> und irgendwie so, wenn hier mal was Neues? Ist hier nur Werbung oder so? Ey, äh, das ist, äh, ist nicht umsonst, ja, aber es ist gratis und äh, verpiss dich doch einfach. <lacht> weil, äh, ähm, wird sofort blockiert, wer mir schlechte Laune macht. Ja. Ähm, einfach äh, kann doch den Finger aus dem Arsch ziehen und ganz kurz mal einen Millimeter weiter drücken, ja, hat er gut. doch schon an, was anderes. Verstehe ich gar nicht diese Haltung, ja. andere so zu Maßregeln Ich würde ich niemals machen. Ja. Und also so jemand schreibt, wie kannst du ne, ne, <lacht> äh, äh, ähm, also das ist mir ganz fremd und, und ansonsten ist ja wie die wunderbare Johanna Adoyan mal dekretierte ähm, Instagram, ich hatte gesagt, es ist Kalifornien als App ja. und Johanna wie immer natürlich viel schlauer und, und, und treffender er präzisierte das, es ist MDMA als App. Und das stimmt ja. Es kommen ja nur Herzen und Küssen der Himmelskörper, ja. wo man nicht weiß, ist es Mond, ist es Sonne. Aber ja. auf jeden Fall gut drauf. <lacht> und, ähm, und das ist doch meine angenehme Haltung. Und ich habe das wirklich so als, ähm, als so ein Spielinstrument irgendwie für mich entdeckt und als ein äh, also wirklich fantasievoller Austausch mit Leuten, den ich, den ich der, der was sehr Utopistisches hat, eigentlich. Dass du, äh, man schreibt irgendwas über irgendein Lied und dann sitzt irgendjemand in Frankfurt und spielt das am Klavier und jemand anders liest in Zürich den Text vor. Oder so. und, äh, ich also ich habe auch das Klischee, dass, dass das sind ja alles virtuelle Fr Kompletter Schwachsinn. Ich ja. habe mich äh, per Instagram, ich habe. Hab, ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, dadurch auch dann in echt, ja. sehr wirklich ganz tolle Freundschaften, ähm, wunderbaren Austausch mit, mit anderen Leuten, die schreiben, Musik machen, äh, Bilder malen ähm, und vor allem jetzt, da es so, so eingeschränkt ist alles äh, ein bisschen ähm, auf die Kernfamilie, ähm, ist, das, ist das etwas, was ja so aus gehen Ein bisschen nachahmt. Ja. Also im weitesten Sinne. Ja, ja im, in, also besser als nichts. Naja, das ist absolut. Und ich, ich finde es entertaining und ich, ich, äh, ich mag den Vibe. <lacht> Wirklich, ich finde, ich find, die Leute sind freundlich. Das stimmt. Nein, das und das finde ich schon mal, gerade wenn man in Berlin wohnt, immer, das ist doch <lacht> ist mal schön.
0: Ich finde das sehr interessant, wie du Instagram nutzt, weil du so, äh, weil du sehr eigene Definitionen von, äh, von Inhalt und von Möglichkeiten, von Inhalt hast, die du da die du da äh, veröffentlichst, weil du quasi immer auch alle mit einbeziehst, die irgendwie, ähm, äh, die dir wichtig sind oder die in deinem engeren Freundeskreis sind oder so und, äh, und auch äh, Dialoge ausspielst, aber auch dann manchmal so Arti wirst, äh, indem du zwölf Filter übereinander legst oder Videos von anderen nochmal mal durchfilterst und so. Und das finde ich so interessant, äh, weil ich glaube, du bist, also ich, mir würde auf Anhieb äh, niemand auf Instagram einfallen, den ich irgendwie mit dem, was du da
1: machst, vergleichen könnte. So, Das finde ich irgendwie das ist sehr wild. Ja, es ist, äh, ähm, ich verwende da auch viel zu viel Zeit drauf. Also andere <lacht> machen das so, also Clouseau zum Beispiel macht das so. Ich sag mal, was machst du da die ganze Zeit? Der, der macht das <lacht> immer so ganz kurz. Stories machst du? Da guckt dich kein Mensch an. Die ist so lang, dann und, ähm, Machst einem fünfmal am Tag irgendwas, was lustig so und fertig. Und dann macht das so nebenbei. Ne? Ja. Und macht damit die ganze Zeit Musik. Und ich mache stundenlang an irgendeinem so 15 Sekunden rum, damit der Ton genau dann kommt. Und um dann zwei Jahre später zu erfahren, die meisten hören es eigentlich, also äh, ja. gucken es nur ohne Ton, weil in der Bahn oder so. Und diese komischen Earpods schon wieder verloren. Verlierst du die auch immer? Ich habe noch gar keine. Also ja, ich auch nicht mehr. Ich, ich habe mir schon so oft welche gekauft, aber das ist nichts für mich. Ich
0: will mir mal welche holen. Ich will es mal ausprobieren. Bisher habe ich immer so große. Ja. Äh, so so On-Ear heißt es, glaube ich, äh, so Marsche On-Ear und sowas. Ich habe so auch so ganz
1: große, von denen ich nicht so genau weiß, ob sie ein Mikro haben. <lacht> das stimmt, ja. ähm, aber bei der Art merkst du ja, wie ich Gespräch führe, ist das wurscht.
0: <lacht> ne, das stimmt, aber das habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert, damit zu telefonieren und dann ist man unsicher. Hören die, jetzt ein, hören die einen jetzt gut oder nicht oder muss ich näher ans Telefon? Ja, und oder? dann ist das
1: Telefon irgendwie in der Jacke und die sagen, ich höre die so ganz entfernt. Na, ja. und, mh, also das geht mit denen toll, aber sie fallen mir dauernd aus dem Ohr und dann im Taxi ist es auch immer so komisch, dann noch mal zu gucken, ob man was vergessen hat. Es <lacht> ist mir auch immer so unangenehm, die Fußmatte hochzunehmen. Das ist immer irgendwie weg. Aber die haben doch jetzt so,
0: ein, ich glaube, die haben jetzt so einen... Pieper? So ein, nee, so ein Schaum, der so, der sich im Ohr so ausbreitet, dass sie eben nicht mehr rausfallen können. Ach. Ja. Die muss man so leicht zusammendrücken, dann ins Ohr und dann, wenn es dann loslässt. Dann hoffe ich mir
1: vielleicht erstmal nur den Schaum zum Üben. So. Und dann, dann wieder.
0: <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage auf meiner Liste sind Stars erst interessant, wenn sie schlechte Platten machen. Hm. Ich glaube nämlich, dass, das sage ich aus so ein paar, ich, ich meine, das so ein bisschen rausgelesen, also zum Beispiel auch ein Panikherz, als du über die schlechte Phase von Lindenberg sprichst, äh, die dich so ein bisschen sauer gemacht hat, aber trotzdem irgendwie du die Platten mögen wolltest, äh, so in etwa, weil es eben Lindenberg war und so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich zu mir, ich habe einen äh, ich habe ein, ein irrsinniges, also nicht nur ein Herz, sondern ein fast archäologisches Interesse an, äh, an schlechten Platten großer Musiker. Und ja. so. Also ich finde das faszinierend. Ich finde zum Beispiel auch äh, LPs von One Hit One dann interessant, mhm. weil ich immer denke, die können doch nicht nur einen guten Song, dann müssen ja. auch noch andere gute Songs sein. Und äh, deswegen äh, habe ich so ein bisschen den Vibe, dass das bei dir ähnlich ist. Ja,
1: Ver verstehe ich ähm, sofort sehr gut. Also. Gibt es eine, eine zweite Fritten- und Bierplatte? Ja. Die zweite war ja, da war ja Heike, bitte knutschen mir drauf.
0: Ach so, die zweite war der ja. Hit. Auf der ersten war Afrika, der Hit. Ja. Und auf der zweiten war Heike, bitte knutschen mir Was drauf. ist mit der dritten? Ähm, es gibt eine inoffizielle dritte. Genau, die würde mich interessieren, <lacht> ja. jetzt. Ja, die muss ich mal bei, ich glaube, unser alter Bassist hat die noch. Also es ist so schwer, ich versuche, äh, jedes Jahr schreibe ich immer wieder ein paar von den Jungs an und sage, weiß irgendwer von euch, wo dieses Tape ist, weil ich sofort auf Soundcloud veröffentlichen würde. Ja, ist das egal. Ja, Aber, das ist also
1: tatsächlich, ähm, Finde ich, dass... Äh, ich habe für Udo mal, mal einen Reim geschrieben, den er äh, äh, noch nie verwendet hat. It's lonely at the top, vor allem nach einem Flop. Oh, ähm, das ist sehr gut. Eigentlich sehr, sehr Udo. Ich, ähm, ja, den denken die Leute ja. Ich habe keinen Erfolg. <lacht> okay, stimmt. Dann nicht. Ähm, ja, kann ich nicht ne? Wenn unheimlich viele. Total enttäuscht. Das ist ich habe immer auch sehr starke Sympathien, finde, dass es sich da eigentlich erst weist. Also ein geiles Debüt ist super und wenn dann nichts mehr kommt, auch wunderbar. Ähm, also nichts ja größer als Salinger. Natürlich. <lacht> ne? ähm, oder, oder Patrick Süßkin. Ähm, nach dem Parfüm einfach so ein, ich hab noch so ein Theaterstück wird jetzt auch das erfolgreichste des Jahrzehnts. Und dann werde ich jetzt seltsam und äh, lasse Eichinger winseln und äh, zig Millionen bezahlen und ähm, werde niemals über diesen Film, finde ich nicht schon jetzt scheiße und ja. wünsche nur das Schlimmste und kaufe mir nicht in Frankreich nur Wälder, sondern die Wälder um meine Wälder herum, damit keiner auf meine Wälder guckt. Na. Und ansonsten koche ich und... Ähm, vergeude mein Talent. Hast du den mal getroffen? Ja. ja. Äh, äh, zweimal. Einmal der, äh, mein Helmut Dietl, unser, unseren gemeinsamen Freund, als, ja. ich, als ich mit Helmut in, so ein Berlin-Jahr hatte und wir uns jeden Tag gesehen haben, da war der, der Patrick, wie es immer hieß, der Patrick war dann sowieso, das, das geht auch nur in München, die beiden, ähm, wo du wirklich in München und das, das wäre in keiner anderen Stadt möglich, an den Klingelschildern wirklich hattest, Süßkind Dietl. Ja. Also es ist ja so wie, wie Lennon McCartney ja, also am Klingelschild oder so. Ja. so ne? Aber in München kein Problem. Ja. Ähm, äh, ja, blaue Straßenschilder und Joko, also einfach Joko ist ja sozusagen, sozusagen so, so München bringt es so auf den Punkt, finde ich. Ja, Joko, diese Sonne einfach. Ne? Hast du mal in München gewohnt? Nein. Nein. Ähm, aber ich äh, ähm, Habe also dann diese Außenstelle Münchens, Helmut eben ge gehabt, äh, äh, am Mont-Bisou-Platz in Mitte. Und da war der Patrick zu Besuch. Und ich äh, musste immer, wir haben immer von 10 bis 14 Uhr geschrieben und dann wieder von 16 bis 18.30 Uhr. Also wirklich <lacht> stalinistisch durchgeplant. Und äh, dann kam ich also nach dem Break eben um 16 Uhr, musste immer mitbringen, morgens eine Süddeutsche und eine Laugenbrezel und ein Mohnbrötchen. Und nachmittags. Irgendwas Süßes, wie er sagte. Und ähm, dann brachte ich weil ein heißer Tag, war Eis mit. Ja. Und Patrick Süßkind war außer sich, dass wir ähm, dass wir uns ähm, dass wir Eis essen. Also, ich habe nicht so, so genau zugehört, war komplett außer sich. Das ist also so wie Brennstäbe aus Hanau ablutschen, eigentlich. Also, er hat wirklich, ja, das ist euer baldiger Tod. Ne? Gute ja. Nacht, Jungs. Da fand ich einen sehr guten Auftritt, und dann ähm, war ich in Los Angeles und habe ähm, dort Harold Faltermeier getroffen. Oh, den finde ich auch ganz toll. Ja, na klar. Ja. Ähm, der ja Axel F geschrieben hat. Ja. Ne? Danach, also, wenn wir gleich nochmal über schlechte Platten reden, also ich ja. finde, ich bitte doch um schlechte Platten nach Axel F, ja? Ja. Ja. Ähm, Aber ich meine, Harold Faltermeier, der, der hat behavior produziert. Ja, der hat geile Sachen gemacht. Behave, stell dir das mal vor. Ja. In München, da mit seinem selbstgebrauten Bier und Neil Tennant <lacht> hat immer das selbstgebraute Bier vom Harald und da haben die Being Boring irgendwie in Bayern nach dem Holzhacken aufgenommen. Also, also ja. es, es geht kaum geiler. Ja, das stimmt. George Morola noch, aber, aber dann ist auch schon Schluss. Jedenfalls, Harald ja. Faltermeier hatte mir erzählt, er hatte für für's, äh, den Film von Dietl das Such, vom Suchen und Finden der Liebe. Ähm, hatte der ähm, Walter Mayer so, so Filmmusik gemacht und dann war Süßkind ins Studio gekommen und sagte irgendwie, das so und so von der Clara Schumann, das können Sie auch in Gessmoll, war so sein erster Satz. <lacht> äh, und so, okay, hallo, Herr Süßkind. Ähm, ähm, <lacht> dann ähm, und sie fragte sie, darf ich hier rauchen? So, absolut, können Sie ja rauchen. Und er holte Süßkind eine erdal schuh aus der Handtasche ja. ähm, und, und, äh, tasche also aus der Tasche, ja. Will mir nichts, ähm, er ist nicht Typ Handtasche, nein. <lacht> also in der tiefen Korthosentasche äh, holte er die erdahl schuh leer und, und Faltermeier, der damals auch noch rauchte, zeigte auf seinen riesigen Studio, Süßkind, Sie können doch hier rein aschen. Und Süßkind sagte, so Faltermeier, äh, Sie können, äh, äh, er sagte, äh, nein, der Dreck, den ich produziere, den nehme ich auch selbst wieder mit. Und aschte also höchst seltsam in diese Erdoralschuhcreme-Dose, die er danach zudrehte und wieder mitnahm. Und das zweite Mal, dass ich ihn dann in echt sah, war auf Helmuts Beerdigung kurz da drauf. Und da haben wir ähm, vom Friedhof bis zum natürlich Käfer, also muss man ja, ja durchziehen dann, das ja. München-Ding. Mhm. Wahnsinnig gelacht und ja. uns Geschichten über Helmut erzählt und, und er schob so sein Fahrrad und war dieser Weirdo, der einfach ist. Und ähm, so möchte ich natürlich Stars, finde ich so, also also richtig, das ist, Star ist ein blödes Wort, also richtige ja. Berühmtheiten, Götter, so die, so müssen die sein, absolut erratisch und ja. mit Erdahl-Schuhcremedose, also habe ich sofort dabei. Ähm, also sich ausschalten na, na, ist, ist gut, ne, für die One-Hit-Wonder. Äh, nee, aber es ist einem nichts mehr eingefallen, sondern äh, kein Bock mehr. Ah. Na, genug Geld. Ja. Den Rest soll der Eichinger bezahlen. Ist doch super. Ja. Ähm, aber ansonsten sind natürlich, also ist Lonely at the Top, vor allem noch ein Flop, ähm, da weist es sich dann, ob du es ernst meinst. Ja. Ob du danach nämlich noch eine Platte machst dann. Und äh, Also zum Beispiel der von mir und von dir sicherlich auch, schwer verehrte Falco. Ja. Du musst mal Data de Groove hören. Ja, Data de Groove ist sehr hart.
0: Ha, Data ist richtig. Ich finde ist Coming ist Home schon. Ist schon äh, no, ist, nö. Also, ich lieb's, aber ja. es ist schon ein Sound of
1: Musik, ist, kommt er dann, glaube ich. Es beginnt in einem Wald, alle Rechte sind bezahlt und es endet <lacht> der <doch> Harm. <daheim. lacht> ja. Der Bube fragt den König: Hey, Baby, do you wanna dance? <lacht> sie machen eine History, denn sie sind Schafini, the real. Also. Es da beginnt in einem Wald, also im Zeit das ist, ist extrem ist gut da rein. Wahnsinnig gut. Ah, ja. <lacht> Aber weil da niemand
0: was mit anfangen konnte, war irgendwie auch ein bisschen absehbar.
1: Also ich fand's toll, Ich, ja,
0: ja, ich, ich, ich ja.
1: das immer. Ich finde Sound of Musik immer noch ein unglaubliches Lied. Ich, ja, ich auch. Und da sind noch zwei, drei andere richtige Smasher drauf. Ähm, das war die mit dem Elvis-Cover, ne? Genau. Mhm. Da ist genau eben, eben Genie 2, die Coming Home finde ich viel besser als Genie so. Ach, als Song. finde ich auch. Ja, ich finde ja. Und ähm, noch irgendein, aber Data der Groove ist dann wirklich, das ist Kokain als Album. Ja. Ne? Also wirklich, wirklich nur noch so, hat er irgendwie so Computer und so, jetzt muss man das alles umsetzen, das nur noch 0 und 1 und das sind auch die Texte, immer 0, 1. Ja, ja. Also Songs äh, ist vorbei und so. Ähm, ist natürlich unglaublich interessant und toll. Ja. Also ins Scheitern reingehen und da dann auch wieder. Rauskommen ist natürlich auch wichtig und am schönsten eigentlich, wenn man den Künstler liebt, ist es, wenn es nicht dieser lineare Verlauf ist, geil angefangen, die frühen Sachen, bla, bla, bla und dann kam da ja. noch Scheiße. Ja. Es macht Spaß, die, die seltsamen Werke, wenn danach noch was kam. Ja. Und da weiß ich, wovon ich spreche.
0: Aber, aber bei Falco kam er dann, er hat ja dann sozusagen ja. Ähm, gerecht, muss Gerechtigkeit widerfahren, indem er dann noch späte Hits hatte. Ähm, aber die fand ich eigentlich auch alle scheiße.
1: Nein, aber, aber natürlich, es ist es ja wie geskriptet, wahrscheinlich lebt er auch wirklich noch, oder so, keine <lacht> Ahnung. Aber ich meine, der ist Out of the Dark, also ja. be besser geht's nicht. Das stimmt, aber es ist trotzdem ein Scheißlied. Nein!
0: Was? Ich, ich finde, dieses ganze Egoist, Out of the Dark, Mutter der Mann mit den Koks ist
2: Nee, da. nee, nee.
1: Ja, äh, Und Genie Ego 3, er hat ja auch noch Genie 3 gemacht. Ich bin sicher, George <lacht> Glück hat auch noch Genie 5 <lacht> da. Du, du musst mal von der Platte Out of the Dark, wo die den ganzen Rest wegschmeißen kannst. Ja. Aber, aber Out of the Dark... Ist doch ein riesen Song.
0: Ja, es ist es ist ein. Er hat eine tolle äh, Bedeutung, wie Ge du sagst. Er ist im so richtigen Licht. Moment ja, äh, aufgetaucht. Aber ich, aber als Song selber fand ich es irgendwie nie so richtig.
1: Ah, nee, genau. Jetzt ins Weiße Licht Das ist ähm, das ist einer meiner, heimlichen, äh, oder oder so so spät entdeckten erst über Lieblingslieder von ihm auch ist äh, Nachtflug.
0: Das nicht. Das ist das sogar auf dieser elvis -Platte?
1: Er bucht den Nachtflug einmal täglich, zur Sicherheit den Heimflug auch. Lichtjahre, Luxus, vergeblich, es bleibt beim harten Puls im Bauch. Und er fliegt er fliegt ins weiße Licht, da ist das schon vorgeahnt. Muss, starke Empfehlung. Also, ja. also wenn danach eben noch sowas wie Out of the Dark kommt, wo man sagt, okay, ja. das ist ein Abtritt, das, das geht klar. Ja. Ähm, dann ist es, ist es toll, ne? Oder, oder bei Costello oder, oder so. Ähm, dann dann, dann macht es besonders Spaß, ähm, bei oder Thomas Bernhardt ähm, die Schwächephase, weil halt danach dann noch der Untergeher kommt und so. Dann, dann, dann liest man es gern.
0: Ja. Aber mir macht es auch Spaß, wenn ich weiß, dass, dass es da auch vorbei war. Ich finde mhm. es einfach ich finde es einfach wahnsinnig spannend, also zu versuchen, nachzuempfinden, was eigentlich die Idee der Person ist. Es gibt zum Beispiel ein Soloalbum von Andrew Richley, Ja. der anderen Hälfte von Wham, ja. das muss man immer dazu sagen, ja. weil er quasi der Unbekannte ist. Der hat dann nach Wham ein Soloalbum gemacht, das ist ganz,
1: das hat so eine rührende äh, Verzweiflung irgendwie. Also ja, ich bin eh großer Fan oh, und das ist ja eigentlich auch äh, Thema meines Alltags den Verfall mit dem Publikum zu teilen. Ja. Also wirklich sagen, ich bin Künstler von Anfang bis Ende und ähm, ich kann da keine Rücksicht jetzt nehmen auf saisonale Schwankungen, sondern ich mache meinen Kram und ich äh, mache bestimmt auch richtige Scheiße, die dann später vielleicht mal als gut gehen und andersrum und so, mhm. aber, aber ich ziehe durch ja. und ich stelle Sachen her. Das finde ich immer toll. Und dies zu ähm, ausgearbeitet, ist, ist alles perfekt und ganz lang im Studio noch Dings und dann wieder verworfen. Ich, ich mag auch die, diese Irrwege wahnsinnig gern, ja. ja. Ja, unbedingt. Also Manfred Krug, ja, ihn durch, durch seltsame Filme Tapsen sehen, <lacht> Oder er weiß, er hasst alles, <lacht> da liebe ich ihn gleich noch mehr.
0: <lacht> Hat er auch super Platten gemacht
1: ja Die sind ja über jeden Zweifel erhaben. Ja, und wenn, wenn ich ähm, Ja, die Platten sind Wahnsinn. ja, ja. ja also, also Vor also, allem die DDR-Platten. Aber die, auch seine erste Westplatte war auch Hammer. Unglaublich. Ja. Aber, aber es sind tatsächlich diese swingartigen, artigen die, die Stimme ist ja auch so toll. Ja. Ne? So eine ganz hohe, zarte Stimme mit diesem Eisenbieger-Gesicht. Ja. Mit, mit der <lacht> äh, ähm, Ja, wirklich aus, aus der Stahl Also der hatte ja irgendwie so So ein Deutsch ja, oben so eine, so ah, ja. eine Brand, und, ne, weil da war irgendwie ja, genau. äh, ein heißer Stahl drauf, also, weil er irgendwie auch damit arbeiten musste. In dieser wahnsinnig anstrengenden DDR. Ach, das, war ein, das war wirklich eine Narbe oder Ich ja, dachte immer, ja, dass er so ein ja, Gewürzding. Nee nee, 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 gar nicht. Da hat er ähm, eben in so, irgend so einem Stahlwerk oder irgendwas so, so rumschuften müssen und hat ja eine Spur der Steine. Und, äh, über, über dieses Arbeitertum auch so einen Film gemacht, den er auch gleich nicht ganz so gern gesehen hat. Äh, ein, ein Gigant. Ja. Übrigens, ähm, auch Manfred Krug, ähm, ich sehe, du lebst hier zusammen mit deiner Frau. Ja. Und das Badezimmer, in dem ich mir eben die Hände waschen durfte, ist das das eine Badezimmer? Das ist unser Badezimmer, ja. Aha. Naja, gut. Es hat nicht zwei... Äh, äh, putzt ihr euch nebeneinander die Zähne? Nee. Gut. Das habe ich nämlich bei Manfred Krug gelernt und ähm, hätte ich im Folgenden auch, auch noch klarer auch einfach übernehmen sollen, da ich, bin ich jetzt deutlicher drin, äh, ideale Wohnung, um eine Ehe zu erhalten und das Leben ähm, im Dachgeschoss äh, da in Westberlin berlin so, so in der Nebenstraße im KDW, äh, da habe ich ihn einmal besucht und dann kamst du ins Dachgeschoss und, und links war Ottilie und also Ottilie ist seine Frau und so ähm, die eher familiären Bereiche auch, also wo man sich so traf und rechts genau gespiegelt noch mal gegenüber äh, die Jungsbude, wie sie, glaube ich, sagte. Ja. Und da war wirklich nur Schellack und seltsam sein. <lacht> also Und eben alles, was so ein bisschen irgendwie das Fremde aufrecht erhält, was ja gut ist für Liebe, damit es nicht nur Vertrautheit wird und ja. damit Sex auch noch weitergehen kann und so ja. und man eben nicht nebeneinander sich immer die Zähne putzt und so das hat mir sehr eingeleuchtet, das Prinzip ja. und also in privaten Momenten auch einfach, man kann so in der Boxershorts rüberlaufen stolpert über Getränkekisten, aber sonst ist ja nichts da oben, ja. Äh, kommt ja keiner hin ideal, aber das macht ihr nicht so
0: Nee, das machen wir nicht so, aber wir äh, es gibt tatsächlich auch Nächte, in denen wir einfach mal getrennt pennen, ja. indem ich dann im anderen Zimmer penne und so. Ohne dass wir das irgendwie äh, weird finden oder uns oder dann Angst haben, dass wir uns deswegen weniger lieben oder so. Ja. Äh, weil, das, weil wir das für uns so sehr normalisiert haben, dass das völlig in Ordnung ist, dass man einfach auch mal alleine pennen muss. Ja, das hilft, so, ja. Äh. Mhm. <lacht> ähm, hast du eigentlich mal Harald Junke getroffen?
1: Nee. Äh, äh, doch, doch. Einmal mit extra breit. Haben <lacht> die äh, mit dem auch einen Song gemacht? Die haben mit dem einen Song ja. gemacht. Und da habe ich die irgendwie zusammen interviewt, so ganz bescheuert, in so Plattenfirmen. Das so, ist auch 9. so eine
0: interessante Band, ne? Auch so, ein, so, so Glücksjäger irgendwie. Ja. Glücksritter.
1: Ja, die habe ich ähm, bei den Fanta 4, da müssen wir gleich bei dir noch drüber sprechen. Du, du, du bist ja das will ich ja immer von dir wissen, ich will von Leuten immer wieder dasselbe wissen, das, das ist, ist ja wahnsinnig anstrengend für die Leute. Äh, aber wenn irgendjemand, ich habe eine Freundin zum Beispiel in Wien, die hat äh, in einer Bar gearbeitet und da kam Falco mal rein und ja. hat gefragt, äh, wo, wo ist der DJ? Und da hat sie gesagt, da hinten... Äh, und dann hat er gesagt, eh. das war sie eh. Ich kann nicht genug kriegen von dieser Geschichte. Die ist, <lacht> sie ist so ja, kurz, wie aber sie muss sie mir jedes Mal erzählen. Ha. Und so will ich auch von dir, immer wenn wir uns sprechen, und wir müssen, bitte schreib es dir noch unten auf die Fragen ja, auf, ähm, dass wir dringend noch erörtern, wann wir uns wirklich gesehen haben. Denn da wirst du dein äh, blaues oder auch andersfarbiges Wunder erleben. Oder ich. Ähm,
0: ich weiß es noch. Ich weiß noch, wann wir uns gesehen haben. Das erste, du meinst das erste
1: Mal. Ja, alle Male, die wir uns gesehen okay, haben. alle Male, die wir uns gesehen haben. Ähm, jedenfalls, dann will ich ja immer von dir wissen, beim letzten Mal hattest du ein blau-grau gestreiftes T-Shirt an, das war bei der Lesung von Sophie Passmann, Damit mit Sascha Lobo und Johanna Adoyan. Genau. Und du kamst und Johanna sagte, Nils Buckelberg sieht ja wahnsinnig nett aus, man erwartet halt jetzt eigentlich noch, dass er äh, eine Janosch-Tiger in sich herzieht. <lacht> weil, <lacht> weil du irgendwie so, äh, <lacht> mit dem geringelten T-Shirt irgendwie so... Das ist ein schönes Kompliment. War absolut. Ja, und von, von der schlauen Johanna, also ja. das, das, das will man auf Grabsteinen sich drucken lassen. Ähm, nicht auf den eigenen. <lacht> aber, ähm, ähm, ich will auf meinen im Moment schreiben lassen, ähm, Hi, I'm using WhatsApp. <lacht> da war wieder Küppersbusch schlauer, ist ja ja immer, äh, Hi, WhatsApp is using me.
0: Nein, nee, das ist ein bisschen, das
1: finde ich wieder prätentiös. Nicht für den hat das bei sich stehen, wenn man ihm per WhatsApp schreibt. Ja, ja, okay, da da finde ich, sitzt das ganz gut. Ja, das stimmt. Ähm, aber äh, ich will von dir dann ja immer wieder wissen, wie das im Wohnmobil war, in dem ihr gefahren seid <lacht> und MFG äh, Thomas D und MFG geschrieben habt auf Pille. <lacht> <lacht> Glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir auf Pille waren, wahrscheinlich. Du hast
0: mir, also. Na, ich glaube, es kann sein, aber es kann auch sein, dass wir einfach verkatert waren vom Abend davor.
1: Nee, 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 nee. Irgendwas war im Spiel, wo man dachte, das ist toll. Ähm, okay. Auf E oder, oder, ähm, oder stark gekifft oder so? ich, glaube, also, am, am, ich denke
0: mal am ehesten gekifft. Ich glaube, auf Pille hätten wir kein Wort hingekriegt. Na ja, habt ihr ja auch nicht. <lacht> das ist eine die, die, ja, die sind ja auf dem Weg zu Conny Plank gewesen, deswegen waren wir alle im Wohnmobil. Also Smoodo und Michi waren auch da. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob Andi dabei war, aber Smoodo und Michi waren auf jeden Fall dabei. Uh, Thomas ist gefahren und ich. Und ich bin mitgefahren, weil ich nach Köln musste. Um, und die Jungs sind dann weitergefahren zu, ins Studio von Conny Plank, wo sie ja immer ja. Uh, vorproduziert haben auch und so. Und da hatte Smudo... Mit dem Sohn, Stefan. Genau. Und da hatte Smudo die Idee, uh, wie wäre es mit einem Song nur aus Abkürzung? Irgendwann mitten auf der Fahrt, irgendwo zwischen, ich glaube, wir sind aus Berlin gekommen, zwischen Berlin und, und äh, Köln. Und ähm, also, wie wäre wie wär denn die, wie wär ein Song nur aus Abkürzung? Weil die wollten eh ins Studio, um, um zuvor zu produzieren. Und dann, haben, dann sind wir alle sofort darauf eingeschrieben. Alle gesagt, ja geil, lass mal überlegen, lass mal geile Abkürzungen überlegen und so. Und da haben wir bestimmt gekifft äh, ohne Ende, aber dann, also haben wir, äh, dann haben wir alle unsere Lieblingsabkürzungen und es hat sich dann natürlich so total hochgeschaukelt. Mhm. Ähm, Wer ist gefahren? Thomas. War ja, ja sein Wohnmobil. Klar. Den anderen war dazu kompliziert. Ich habe keinen Führerschein, den anderen war da zu kompliziert. War doch zu so dicht, zu fahren. Ja, keine Ahnung, kann sein. Und, äh, und dann haben wir alle dann haben wir einfach Lieblingsabkürzungen gesammelt und Smooth hat die dann schon versucht, logisch zu gruppieren. Sozusagen.
1: Ja, das ist sein Ding. Äh, da gab es aber zum Beispiel noch
0: keinen Refrain, den haben sie ja erst ganz spät im Studio. Den ja. hat ihn, glaube ich, Max geschrieben sogar. Max ne? Genau, den haben sie erst ganz schnell im Studio gehabt, den gab es da ewig noch nicht, da ging es einfach erstmal nur um die Idee dieser Abkürzung und von mir ist auf jeden Fall EKZ, ich habe immer gesagt, EKZ ist eine der besten, schlimmsten Abkürzungen, die es gibt in der deutschen Die kommt auch
1: geil, weil die nach so einem EKZ die hat so eine Akzentuierung gleich wieder, das ist so ein großes Lied Funny, Johanna Adoyan Fun Fact, hat das damals eine Seite im Spiegel darüber geschrieben. über einen Song. Das war dann da irgendwie noch eine große Sache, damals, dass man mal über einen deutschen Hip-Umzogen. Eine Seite ja. im Spiegel. Hat sie, äh, genau, ist, alles führt immer wieder zurück zu Jana. <lacht> ähm, und äh, das, genau, das will ich mit dir immer wieder besprechen. Da beim letzten Mal, glaube ich, bei der Sophie Passmann. Ähm, After Show Party. Yeah. <lacht> naja, man hing so in so einem zu großen Raum. Das war doch viel zu groß, leider. Ja. Ja. Ähm, oh, aber es war eh nicht, weil. Ich finde es ja immer, es ähm, war lecker. ist, es lecker? Es gab so ein Buffet. Stimmt, ja, ja, du hattest ja aus also so dem so Teller. So, so. Ja, Hummus, das macht man doch nicht. Aber warte, ist doch für so ein Buffet völlig okay. Ja, nee, aber man ist doch nicht so, wenn man mit
0: Menschen spricht. Aber wie, da war doch sogar eine Tafel, an der wir dann alle gesessen. Und, äh, nein, 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 nein. Wir
1: saßen in so einer Sofaecke, ecke wir vier.
0: Ne, nee, da war auch so eine Tafel. Ja, ja, wir ich saßen ein, nachher in dieser ja, Sofaecke. aber war mehr Tafel. So ein, so ein, so ein, so ein
1: Aber da habe ich dich dann auch, ob du da eigentlich GEMA beteiligt bist, ja. da haben die Schwaben dich natürlich wieder aus abgezogen.
0: So ist das manchmal im Leben. Da muss man, wenn man Sachen für Freunde macht, dann geht es halt nicht immer ums Geschäft. Nee,
1: auf gar keinen Fall. Finde ich ganz genau so. Ähm, Klüse hat die geile Regel irgendwie, wenn einer eine Idee hat und rausgeht, hat er verloren. <lacht> so geht's es gleich. <glaub>
0: <lacht> Ich war auch, ich hatte auch nie einen besonders guten Geschäftssinn, deswegen waren mir wir so Sachen immer ganz schnell äh, total egal. So, das war immer
1: mir ist es auch wirklich auch wurscht. Na. Und jedenfalls hat dann extra breit geile Kurve jetzt genommen. <lacht> ähm, ähm, das war bei als die Lauschgift rauskam mhm. und ich habe da irgendwie das, so das Presseinfo für die geschrieben und so. Da, da war auch immer noch die Idee, dass ich eine Biografie über die Fantastischen Vier schreibe ja. ähm, ähm, und war da irgendwie in Stuttgart, so bei so Release-Party. Und da war dann Kai Hawaii, der war nämlich zusammen mit der, mit der ähm, Frau, die die Pressearbeit gemacht hat für die Funtys da. Und die hatte den, tatsächlich den Namen Sylvie Fucking.
0: Ach stimmt, Sylvie hat auch die Pressearbeit für Dritten und Bier gemacht. Da habe ich nämlich auch Kai Hawaii auf der Record-Release-Party vom zweiten dritten Bier-Album getroffen.
1: Und da habe ich mich mit dem äh, sehr nett unterhalten. Äh, bei, bei Harald Judke war das dann eher, eher so... Ähm, aber es ist ein... Guter Typ, und äh, da, eben, wenn jemand aus Hagen kommt, ja. man will ja dann das alles hören. Wie war das, wann kam Inga Humpe, wo rein und äh, wo saß Nena? Äh, weißt du,
0: wer in Hagen im Kinderheim war?
1: Also, wenn du da jetzt warst, bist nee. du Gott. Die Nitribit. Ach so. Ja. Ich habe so einen Podcast über
0: die gemacht und da äh, äh, hat sich unter anderem. Na, ja, na sie war in Hagen im in, in
1: Kinderheim. Ist dann da auch abgehauen. Aber da war so ein Nonnenheim. Fun also. Fact: schlechte Alben. <lacht> Auf einem frühen Herbert Grönemeyer Album, also die vier Alben Vor Bochum, ja. da kommt die Nitribit drin vor. Okay. Wenn du so geschminkt bist wie die Nitribit und wenn du Männer küsst, oh kratzt das nicht im Gesicht. Ja, das Lied heißt etwas Warmes. Etwas Warmes braucht der Mensch. Ich versuche jetzt, ich habe jetzt
0: überlegt, mal so ein bisschen in die frühen Stefan Waggershausen Alben oh. einzusteigen. <lacht>
1: ja, im Unterschied zu was? Zu den Späten? Naja, ich, also ich, ich kenne ich, praktisch gar nichts von dem, glaube ja, ich.
0: Ja, eben, ich auch. Ich kenne quasi. Ich kenne kenn zwei Songs. Beim ersten Mal tut's noch weh. Ja.
1: Und äh, Zu das nah am Feuer. Zu nah, nah am ah, ja, Tabu. Genau. Genau. Zu nah am Tabu. Die kamen immer, wenn man so Popsendungen früher genau. geguckt und hat. War, das und so. Aber die
0: waren eigentlich gute Nummern.
1: Beim ersten Mal tut es noch weh vor allem.
0: Das ist echt ein guter Song,
1: finde ich. Beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Genau. Und und äh, heute weiß ich, nicht. daran stirbt man stirbt nicht mehr. Man nicht mehr. Okay. Da waren immer viele so, so Fackeln und so, ja. so, ähm, so, so, wie sagt man, so, so äh, Krüge oder äh, Schalen, ja, ja. So, aus denen es so brannte. Genau. Und War seine, seine immer, Partner
0: hatten immer viel, so, 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 so was, wie nennen wir das, so Chiffon oder sowas. Ja, an. Chiffon ja. und
1: ganz viel so, so Perlen geklimper ja. und so. Und er stand da immer so ein bisschen gerade mit so, so einem Dreiking-Jackett in so Flammen. Es sind eigentlich diese. Schalen, die jetzt äh, bei Sing Mein Song aufgetragen ja. werden <lacht> zum abendlichen Saufen. Also alle, die da bisher waren, erzählen mir, dass sie noch nie so viel Alkohol getrunken haben wie da. Das glaube ich. Deshalb finden ja, die sie auch alle immer so nett. Die, die, und so ja. Äh, ja, das ist schon... Äh, puh, die Sendung.
0: Wenn es äh, äh, yeah. ein Spin-Off von Sing meinen Song äh, gäbe, das Lies Mein Buch heißt, würdest du da mitmachen?
1: Ich habe das denen ja mal, ähm, äh, das wird zum Beispiel auch für Instagram, als, als Jan Plevka da war und mir echt einen Gefallen schuldete, weil ich völlig, du bist ja selber Opfer davon geworden, äh, äh, ein seltsames, im ersten Lockdown äh, ein seltsames Side Project äh, Selig-Songs ja. lesen lassen von ja. aber echt tollen Leuten, wie auch von dir zum Beispiel. Und ähm, also ich, ich kann eigentlich ähm, wenn ich jetzt zu Jan Pevka sagen will, pass auf, ich brauche äh, dein Haus in Schweden bis August 2025, der kann nicht Nein sagen. Also ich habe <lacht> ziemlich viele gut bei dem. Auch die Frage ist, was das jetzt bringt. Aber, aber da brachte es was, weil er halt mit diesen Nico Santos und, und diesen ähm, ehrenwerten Künstlern zusammensaß. Und mir ähm, habe ich gesagt, ihr müsst jetzt jeder von denen muss ein Buch in der Hand von mir haben ja. und ihr müsst sagen, ihr macht jetzt, äh, äh, liest mal ein Buch, ja. ist die Show. Ähm, das war einfach so ein kleines Video für Instagram und hat ungefähr 14 Tage in Anbahnung und Schnitt gebraucht und <lacht> äh, jetzt muss ich nicht mehr arbeiten. <lacht> ähm, also, liest mein Buch, ja, ich habe das ja immer schon gerne gemacht, also ähm, bin gern mit, mit anderen zusammen aufgetreten und ähm, äh, die Leute kommen ja auch gelesen, also die, die wollen ja jetzt nicht ein Hörbuch mit kurzen Haaren, eigentlich nur, sondern das irgendwas anderes auch mal. Also immer so mit Kracht die früher oft und ähm, äh, so sehr gern mache ich das eigentlich.
0: Für Kracht habe ich mal in der Karaoke-Bar uh, Dreams Are My Reality gesungen. Oh, Richard Sanderson. Na, extra nur für ihn, weil an meinem Geburtstag, uh, weil ich mit Frau gestudiert habe. Ach so, wie nett. Uh, und dann uh, waren sie in Berlin und dann uh, habe ich Geburtstag gefeiert und gesagt, ja, wir kommen vorbei. Und ich habe uh, meinen Geburtstag gefeiert im Klo. Kennst du das Klo? Natürlich. Das beste Best Kneipe in ganz Berlin, finde ich. Uh, <lacht> ich liebe das Klo.
1: Moment, darum müssen wir gleich.
0: In der Leibnizstraße. Aber that ist doch, das, my das life would change da ist doch, wenn man forever. Da, aber wenn man ins Klo geht, dann
1: ist doch… It's you stand, na, me, na, 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 there was something special, special about you, dreams are my <lacht> reality, your the kind, kind of real Fantasie. fantasy, und so. illusions are, <lacht> <an a minute. lacht> und so weiter. Ja, das ist, oh, äh, Karaoke, ja. Okay, okay, ja. Also, ich liebe Karaoke natürlich auch. Ja. Ich gehe immer, da in der Kantstraße ist, ist so ein sehr guter. Der hat äh, unkonventionelle Öffnungszeiten. Also, da kannst du eigentlich bleiben, so lange. Wo du du denn in der Kantstraße? Ja, das ist so ganz, so ungefähr Ecke Leibniz. Eigentlich. Also, es gibt ja
0: hinter der Brücke in der Leibniz Ga noch diesen Kings-Karaoke. Der ja, ist ein ganz langer Schlauch. Der ist scheiße. Der ist gar nicht so schlecht. Doch,
1: der ist richtig <lacht> scheiße. Da ist es ganz hell drin. Ja. Und da sitzen, ähm, nur so ganz ehrgeizige Leute, die immer so am Tisch sitzen und so ganz awkward, so ganz hoch, irgendwie. das ist nicht schön. Das andere an der Kantstraße ist so eine richtig abgerockte Bude, wo du so einzelne Zimmer auch hast. Achso, aber In, nur, oder was? Nee, sie haben auch einen großen Raum an der ja, Bar, ja. aber du kannst so ein Einzelzimmer, das kostet auch gar nicht mehr, oder so. Du musst nur die Getränke bezahlen und kannst mit deinen Freunden literally machen, was du willst. Ja. Und so we did. Und oh, <lacht> Das ist äh, war der letzte Ausgehabend vor der von uns nicht weiter zu erörternden Seuche, die gerade die Welt befallen hat. Ähm, das war eine unfassbar nette Zufallsgang aus äh, da war, war Paulina Roginski dabei, ähm, Jasna, Fritzi Bauer, ja. Larry und wir waren so irgendwie, es war, also netter ging es nicht. Und man sagt, das ist äh, das Nachtleben. Man ist total verabredet, äh, ähm, das jetzt immer zu machen. Und <lacht> dann kam dieser Scheiß. Äh, aber ja, ähm, Karaoke. Mhm, ja, ich gehe also, geh Das Klo.
0: Ich gehe gerne mit meiner besten Freundin Chiara, äh, die du ja auch kennst, Chiara ähm, Schor, die Schauspielerin. Ja. ja. Äh, mit der gehe ich regelmäßig zum Karaoke, weil wir das lieben. Und wir sind eigentlich immer am mehreren Damen zu Kims Karaoke gegangen. Ja. Das war auch sehr gut, mhm. äh, aber hat leider zugemacht. Genau. Und jetzt suchen wir also der an der
1: Kantstraße ist super. Lass uns, ja. ähm, wenn ja, ganz der ganze Wahnsinn vorbei ist, <lacht> wenn er heutzutage zu sagen, gezwungen ist, äh, wann hört denn, hat denn jemals irgendein Wahnsinn aufgehört? Ich kann mich nicht dran erinnern, aber bitte. Ja, dann gehen wir da hin. Sehr gut. Also wenn wir durchgeimpft sind, äh, gehen wir mit der Herdenimmunität dahin Na. und Und äh, du wirst das lieben. Also, da kann man wirklich alles kaputt machen. Und, und man kann auch mal einfach so, <lacht> so einfach mal nebenan, wenn es gerade so ein bisschen durchhängt, kann man nebenan in irgendeine so goldene Hochzeit da reinlaufen ja. und bei denen ein bisschen mitsingen. Und so. Es ist wahnsinnig nett. Da gibt es gar keine Gesetze oder so. Ja. Es ist wirklich toll.
0: Kein Karaoke-Gesetze.
1: Nee, auch sonst ist es ja. da so relativ äh, wie so so, ich weiß nicht, dass man denkt, ach, New York, der 80er, so war das. Also, es ist ein komplett gesetzesfreier Raum, aber also nur, nur Gesetze gebrochen, die angenehm sind, wenn sie gebrochen werden. Ja, also äh, ist nicht natürlich. irgendwie anstrengend. Ähm, so, das Klo. Das Klo ist, damit verhält es sich so, das ist, ist ein paar Straßenecken neben der Wohnung, der ich ja nicht wohne, aber ich manchmal gehe zum Post holen und so ja. oder Wäsche holen. Äh, oder wechseln, wenn, wenn das Wetter anders wird. Ähm, und ich sehe von Weitem immer schon, wenn Leute auf mich zu gehen, kann man es kaum nennen, wanken. Äh, ich weiß, die werden jetzt gleich fragen, wo ist das Klo? Ja. Auf jeden Fall. Und das äh, äh, Klo, äh, äh, ich bin mit Pierre M. Krause da vorgestern vorbeigegangen und er hat die treffende Bemerkung gemacht: das ist wohl so eine Kneipe die dann heißt die etwas andere Kneipe ja absolut ja und da stehen äh, auch schon der Name ist oh Gott und, und also das ist so ähm, eigentlich Vatertag als Kneipe ja also ja. also es ist der ideale Bollerwagen, den diese Leute im Kopf haben ja. und und es sind so diese ratlosen Gangs aus so Frauen ähm, die, die Junggesellenabschied ja. Die so eine Fahrradklingel an der Schnapsflasche haben und irgendwie so Tüll im Korb und du musst dann irgendwie Kondome kaufen und es wird so anzügliches MS Deutschland Provinz Scheißdrecks, autosexistischer Müll geredet. Und dann heirate doch nicht. Wenn du die Nacht vor der Hochzeit noch nicht mal. Mit einer Frau verbringen, sondern äh, da kommt noch ein Stripper in Polizeiuniform und mein Mann kann auch machen, was er will. Ey, dann würde ich sagen, äh, blast beides ab, äh, ist beides furchtbar. Ja. Was soll denn das für eine Ehe sein? Ja. Also macht mich sehr traurig, ja. äh, immer, aber ich wünsche immer viel Glück ähm, und, und das sind immer die Leute, die nach dem Klo fragen.
0: Bestimmt, also so Leute sind da auch wahrscheinlich zum größten Teil drin.
1: Also die haben die haben diese äh, kleine Feigling, äh, Flach, äh, von den mini-kleinen Feiglings, diese äh, lilafarbenen Schraubverschluss, ja. den haben sie auf der Nase, auf der Nase. wegen Humor. Ja, ja. Ja. Aber äh, ich finde das trotzdem... Ich, ich liebe das jetzt so wahnsinnig, Nils, dass du das da magst. Ich will, ich, ich liebe uns diesen, diesen ich, irgendwie, irgendwie auch sogar noch coolen Karaoke-Laden Machen wir nicht Planänderung, wir gehen ins Klo. Wir können auch ich, beides, ich, ist, ja, ist ja in der Nähe voneinander. Ich liebe das unfassbar an dir gerade. Meinst du, das ist nüchtern? Irgend, hast du das schon mal probiert? Ich glaube, das ist auch nüchtern witzig. Das, ich finde das, also Christian zum Beispiel, hat ja, ja. Der, der
0: saß da drin und hat gesagt, wow, ja. das ist ja unfassbar hier, das habe ich noch nie gesehen. Der war völlig hin und weg vom
1: Klo. Ja, oder bist du reingefallen auf Krachti. <lacht> das, ist, das ist ein alter Krachtrick. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, das, <lacht>
0: Ich glaube wirklich, dass das so ein anderer Planet war. So deswegen fand ich ja, das mega interessant. Ich dachte, das ist alles ein anderer Planet. Naja. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich es mein, ist Gott. Nein, also, also,
1: das ist so ein, so ein feiner Typ. Ich dachte, das ist eh äh, der Beste. Ja. Aber, aber ja, natürlich. Also, aber das, also ich aber dass du das magst, ist toll. Ich finde es deswegen so toll.
0: Ich kann es auch begründen. Ich finde es deswegen so toll, weil äh, Berlin, mein Berlin-Bild war, bevor ich in Berlin war, ein ganz anderes als nachdem ich das erste Mal in Berlin war. Ich war, glaube ich, das erste Mal 95 oder so in Berlin. Mhm. Ähm, bis dato war mein Berlin-Bild geprägt aus Didi Hallerforden praxisbülo Drei Damen vom Grill. Also dieses klassische west bild mit der Gedächtniskirche mhm. und townziehen und, Town und Kudam und That's Berlin irgendwie. Und Aber du bist doch Popkit.
1: Hattest du nicht äh, dann auch den Eindruck, dass da Axel Hacke immer irgendwie Zement ins Tonstudio wirft und äh, Neonröhren und äh, das Studio an der Mauer Hansa, wo, wo die ganzen Sachen passieren und dass man dass man nicht cool genug ist, diese Stadt zu betreten. Also dieses
0: Neonröhren-Ding hatte ich natürlich auch, aber das war immer in so, das war quasi in dunklen Räumen, die ich nicht kannte. Also die, ja, ja. die sozusagen die, das, ich, die kein Außen hatten, im Grunde genommen.
1: Genau, das, stimmt. Und, und ja, ist bilobogen ja auch nicht, ne?
0: Ja, aber da hat man immer dieses Außen im Vorspann Ja, gehabt ja genau, aber und, es ist und, ja
1: auch kein Außen. Ähm, und, und deshalb wohne ich auch in dieser Gegend, die also mein einziges Harald Junker-Musical eigentlich ist. Ja. Und ähm, ja, da hat man immer den Eindruck, dass die Mauer noch steht.
0: Ja, und dann gehen wir ins Klo, weil im Klo lebt dieser Humor, dieser Diddy-Humor. Alle Diddy-Filme, die spielen ja irgendwie immer in Berliner Kneipen und so, der ist da noch zu 100 Prozent präsent. Und das finde ich so geil, dass ich da, das ist für mich der einzige Ort in Berlin, wo ich das Berlin erleben kann, mhm.
1: das ich mir als Kind immer so vorgestellt Ja.
0: Hab. Und das finde ich einfach
1: total geil. Warst du mal in der Laterne? Nee. Also das ist ja das Schöne, wenn, wenn du die dann immer weitergehst, gehst, die Leibnizstraße über die Kahn drüber, dann kommt ja ein bisschen links versetzt die Wilmersdorfer Straße. Ja. Und die ist, da wird es dann ganz kurz für 300 Meter Hannover. Wie sonst <lacht> ja nur noch am Potsdamer oder? Platz. Wo man sagt, es ist ein Größenwahnsinniges Hannover, aber es ist scheiß Hannover. <lacht> Ähm, und da ist so eine Fußgängerzone, wo du wirklich denkst, ich bin jetzt in jeder beliebigen ja, deutschen klein, ich ich, ja. kleinen Mittelstadt so. Äh, Herzi, da ist Kohlwürf also äh, und äh, Sachen, wo du dachtest, äh, sind die nicht insolvent oder so. Äh, <lacht> da nicht. Und also so sinnlose Kunst, wo irgendwo Wasser runterläuft ja. und so. Und ähm, Das ist wirklich, als ob du so eine RBB-Abendschau aus den 70ern guckst oder so. Und was täte man lieber? Also da, ähm, das ist so ein ganz unverbundenes Hannover, steht ja. da rum. Also so, so, eigentlich ein tolles Kunstwerk, diese Fußgängerzone. <lacht> ich ich liebe die sehr. Also weil diese ansonsten ja so ein bisschen ins Hamburgische gehende Ecke da, wo es so ein bisschen spießig und zu sauber auch wird, ja. die wird geil angesmashed da von dieser ja. <lacht> Wilmersdauberstraße. Da ist auch viel Import-Export und so dann. <lacht> stimmt, ja. Es ist toll. Finde ich eh gut. In,
0: in Charlottenburg hat man noch viel dieses... Äh, dieses, ja, dieses West-Berlin, das ist da einfach
1: so super präsent. Ja, und es ist mehr es äh, ist auch langweilig, natürlich Berlin, die beiden, aber ich, ich lebe da wirklich sehr gerne, ähm, weil ich es großstädtischer finde. Na. Es ist so schön breit, ja. die, die Straßen und so. Na, das stimmt. Das finde ich auch super.
0: Ähm, ich mache einfach mal wieder hier ja bitte ähm, Das fand ich auch interessant. Hab ich habe zuletzt mit irgendjemandem auch hier im Podcast äh, haben wir irgendwie über dich gesprochen. Uch. Und ich weiß aber nicht mehr mit wem, aber da kam tatsächlich auch die Debatte auf, ich glaube, am wichtigsten für und wir sind ja gleich alt, ich wir sind ja älter als ich oder so, aber wir sind so eine Generation, ich glaube, dass wahrscheinlich der wichtigste Schriftsteller für unsere Generation äh, Max Gold ist. Ich glaube, Max Gold ist derjenige, der uns gezeigt hat, wie man schreiben kann, was wir so aus Schule und sonst wo gar nicht erahnt
1: haben. Mm. Ähm, ist, ist sehr wichtig, finde ich auch. Ist allerdings auch so ein Benimmunterricht irgendwie geworden, den, ich, den ich zu eng finde. Ja. Ähm, also der immer noch nicht drüber wegkommt, wenn ein Handy klingelt, von ihm in der Lesung, tief leidig ja. und so. Ähm, ich ich liebe Max Golds Werk wirklich sehr. Ähm, und das waren für mich, ich habe die auch in der Schulzeit so gegen das los, Max Gold und Wiglaf Droste waren das. Und Wiglaf ja ähm, nicht so diszipliniert wie Max und ähm, auch nicht das hohe Level immer gehalten, aber, aber ähm, natürlich ein äh, Raubbauziger und so, aber, aber da war äh, ein, ein Herz drin, ja. erkennbar. Ja. Und das ist mir am Ende, ist es Kleinkunst. Muss ich wirklich sagen. Für mich war da wichtig, also noch als Beimischung in, in das, also einfach in die Idole. Also, das, das ist jetzt, klingt so despektierlich über Max Gold, aber ich ähm, äh, habe jetzt gerade, ich war, war drei Monate in der Südsee jetzt im Winter, aber irgendwie dachte ich, weil ich so starke Depressionen äh, habe und im Winter, die dann äh, einfach, das, das gibt einfach nicht. Da will ich ja. mich umbringen, wenn ich in diesem Berliner Grau bin. Da muss ja. ich immer ein bisschen. Aussetzen, weil man ja auch das Gefühl hat, man kann auch wunderbar wieder im April zusteigen. steigen. Ja. Äh, dann ist sicher das Impfangebot da und macht man wieder mit. Ähm, ähm, und da war in der, das liebe ich ja sehr, sehr doll, äh, so Hotelbibliotheken, ja. wo also so in Sonnenöl frittierte, liegen gelassene Bücher. Und da ist immer unheimlich viel Schrott ja. und eben auch ein paar ganz seltsame wie die da jetzt wohl hinkommen Bücher, ne? wo man ja. gern so, so den Reisepass mal sehen würde, wo die <lacht> mal waren und wem die gehören und so und da habe ich eben äh, Quitten für die Menschen zwischen Emden und Zittau mhm. das Taschenbuch von Max Gold, also ein frühes ähm, gelesen und, und nochmal gelesen, einfach jetzt 20, über 20 Jahre später 25 Jahre oder so und ähm, das ist ganz vieles, was, was der erfunden hat und was alle, die in Deutschland danach Kolumnen geschrieben haben, ja, in ja, irgendeiner absolut. Weise sich dazu verhalten haben, ja, besonders umständlich sein und mhm. ähm, äh, altertümliche Wörter und Dings. Ja. Ich, ich habe auch, also als ich angefangen habe zu schreiben, dachte ich, das, das ist der Goldstandard und das ist ähm, und sehr, man, kennst du ja vor allem auch von der Musik, man fängt ja an einfach als Nachmacher. Ja. Ne? Also, ja. ähm, und dann, wenn man es ernst meint, mischt man immer mehr und kommt dann irgendwann vielleicht zu einer eigenen Stimme oder so, aber das ist ja ist ja äh, meistens der für den Künstler der Anfangspunkt, dass, dass man, das will ich auch machen, also mach ich genau das. Ja. so Und dann kann ja, ja. man das nicht und dann Eben, wenn, wenn man es ernst meint, ähm, macht man weiter dann. Und, und da war für mich schon sehr wichtig, auch zu eben diesen deutschen ähm, Satirikern, einfach Schriftsteller nennen, ähm, auch die, die, tatsächlich die Beat-Literatur. Ah. Ne? Also dann äh, äh, also und Bukowski und und, und so.
0: Wusstest du, habe ich zuletzt im Podcast von Rick Rubin gehört, dass Yui Louis' Mutter die Vorlage war für eine Figur im Buch von Kirak? Nein. <lacht> Der, seine Mutter war, in, war komplett in dieser Gang in San Francisco und er so als kleines Kind immer dabei gewesen. Und, äh, und da waren alle,
1: äh, waren die ganze Zeit da und er hat die alle kennengelernt. Das ist ein Wissen mit dem es abends an der Bar richtig einsam wird. Ne? <lacht> <lacht> aber, damit endet jedes Gespräch. Mein Lieblingsanmachspruch ist ja eigentlich von Tommy Schmidt. Ähm, der sagt, äh, hey, hast du Lust mit mir, alle Spiegel-TV-Dokus über ähm, die Hells Angels zu gucken? Oder über die Clans. <lacht> ja, <lacht> die Clans. Ja, aber das ist natürlich, wusstest du dass Ui Louis, Louis' Mutter... Schon da steigen ja viele <lacht> aus. Denke,
0: the power of... Ja, Hello, uh, Lewis, den, den. hallo, It's Hip to be Square, super Songs. Ja, ich, ich kenne nicht so viele. If This Is It, mein großer Lieblingssong von Wie yes, yeah? heißt If This Is It. Okay. If This Is It, don't please let me know. If that... Let me go.
1: Super geil. Also bevor ich die schlechten Platten von Hugh Lewis, <lacht> äh, kenne, muss ich natürlich erst die guten kennen. Ja. Welche ist das? Ich kenne ihn wirklich ja, das nicht. So die,
0: ich glaube so die ersten drei Alben. Ich glaube das Zweite war Sports oder so. Da ist ich, äh, ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen, wenn ich jetzt wüsste, welcher Song auf welchem Album ist. Aber die ersten zwei oder drei Alben, die sind die sind echt super. Okay. I'll Und dann try. bei The Power of Love, wurde es dann schon so okay, da wurde es dann sehr gebrauchshaft. Aber ich habe ich zuletzt mag auch. das lied. Ich, ja, aber also die, die, ich finde die Sachen vorher echt stark, weil es so ein bisschen AOA. Ich irgendwie, ich habe auch mal zuletzt ein U. Lewis Konzert auf YouTube geguckt. Was ist Adult-Oriented Rock, das ja. ist so, so -Rock Also American so. Psycho. Ja, ja, genau. Äh, und äh, also vor allem so Yachtrock, ne? So dieses ganze ja. äh, äh, Christopher Cross und sowas alles. Und
1: ähm, Wo man sagte, da jetzt müsste bald mal Nirvana passieren.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und äh, die sind aber echt, die machen total. Und ich habe zuletzt so einen Auftritt von gesehen aus den 80ern äh, auf, auf YouTube, irgendwie so ein komplettes huey Louis konzert du Das war total geil. Tag? <lacht> Solche Sachen Im Ruben,
1: I Love You. <lacht> das ist toll. Ja.
0: Ja, aber das, äh, äh, ähm, ja, also Max Gold, klar, also natürlich hat er vor allem äh, das, das Kolumnieren extrem beeinflusst. Ja, äh, äh, Ja, und für mich ist es
1: dann am Ende für, für richtige tiefe Liebe zu kurz. Es mag jetzt kitschig klingen, wie es will, wenn sich jemand nie als Mensch zeigt und das Herz na. dann wird es niemals Dieb. Ja, und mal, falls Max Gold das wieder von irgendeinem Arschloch von der Titanic abgeschrieben und zugemailt wird, dann kann er, da ist ja auch noch der Dieb gesagt. Interessiert alles keinen, geht zu Twitter. Ähm, das ist nie der Fall bei ihm.
0: Na. Ja, es gibt immer so eine Distanz. Es ist immer, schön. das ist
1: ja auch, Foyer des Arts ist ja auch toll, wirklich. Ja. Aber es ist natürlich sechsfach ironisch gebrochen. Und es gibt eine ganz tolle Platte. Äh, Sando Dubach Gold. Da singen die so was Schubertartige Lieder. Da ist es vielleicht. Ja. Das ist, da ist er ganz zart und, und gibt sich, verstellt sich eigentlich gar nicht. Musik wird niemals langsam, heißt sie. Tipp. Ja,
0: es gab ja auch mal, es auch mal diesen ähm, Wir singen für die Lindenstraße-Sampler hieß der, glaube ich, oh wo er den Song gemacht hat Jeden Sonntag bin ich glücklich, dass Carsten nicht mein fester Freund ist. <lacht>
1: ja, aber das ist auch... Äh, wie TS Ullmann an solchen Stellen immer sagt, so Name Dropping heute. Äh, ähm, die neue Cat Car sagt er dann immer. Ja, also super Titel, aber interessiert mich null.
0: Ja, naja, verstehe. Ähm, die nächste Frage auf dem Zettel. Wir sind wirklich noch gar nicht weit. Ich das weiß. Das ist ja es super. Ist das so. ist ja voll gut. Ähm, Nerven Oasis.
1: Ja, du hast wenn ja man quasi bei, Wenn man bei Twitter ist. Du hast ja mit Solo Album hast ja das große Oasis Buch geschrieben. Ja, das eben eigentlich eine Fanta 4-Bio werden sollte. Ja. Das war der riesen Riesenirrtum. Ja, aber na, beim zweiten Treffen hat Michi Beck es einfach mal ausgesprochen: äh, Das ist ja alles ganz nett und du bist ja auch ein guter Typ und so, aber ah, du verstehst ja gar nichts von Hip-Hop. Ja. Und ähm, da würde ich so ein bisschen schwitzig, aber muss ich sagen: hast du hast vollkommen recht. <lacht> aber da hatte ich die, die Lektorin am Wickel, die heute den Verlag leitet: Kerstin Gleber, die wunderbare. Und hab irgendwie hatte ihre Durchwahl und damit war sie geliefert. Na. Ja, und da ist er auch Soloalbum geworden. Also nur, nur ganz mittelbar eine fantafiel biografie <lacht> äh, Und ja, also von Oasis genervt sein, das ist so. Ähm das sollte man mal nicht verwechseln, wenn man von seinem eigenen Leben genervt ist. Das Ach. ist ja total bescheuert.
0: Ja, aber guck mal, du hast gerade eben gesagt, du findest es am interessantesten, wenn sozusagen nach dem, nach der Scheißphase dann auch nochmal wieder dann was Tolles ja. kommt. Das ist aber da nicht
1: der Fall. Die haben Doch. einfach, die sind einfach immer schlechter geworden und dann waren sie weg. Mm, sie sind, nee, nee, nee. Sie, mhm. Be here now ist wahrscheinlich der Tiefpunkt und, und die da die danach auch vor allem. Ja. Ähm, standing on the shoulders of Giants ja, oder genau. so. Und danach ging es aber noch mal so 2005 oder so, war noch mal eine bessere Platte. Und ich finde, dass sie beide jetzt auf Solo-Platten ja. sehr, sehr tolle Findest du? Musik machen. Äh, Noel natürlich die besseren Songs. Liam aber auch ein paar richtige Stomper und ja. singt halt besser. Also man würde einfach sagen, macht ihr doch mal zusammen eine Band. <lacht> der eine hat die Songs, der andere hat die Stimme. Wie wär's? Aber... Ähm, Nee, also mit Definitely Maybe, der ersten Platte, haben sie doch das Weltkulturerbe abgehakt und erreicht. <lacht> ja. die, die darf man nicht zu oft hören, wenn man die so mal ein Jahr nicht gehört hat oder, oder fünf Jahre, kann ja auch passieren. Ja. Und dann plötzlich mal wieder <lacht> Vorgestern Abend gerade äh, äh, ähm, äh, habe ich mit Eben mit, mit Thes Ullmann und, und der wunderbaren Schauspielerin Josefa Walter haben wir ein Musikvideo für, für unser Lied der Club 27 gedreht und haben, haben eine Bar auseinandergenommen und haben dann einfach, weil wir dieses Lied jetzt auch nicht mehr hören konnten, weil es ja immer wieder da den Play bekommt, man so, so ja. Sachen machen muss, haben wir einfach, weil wir dann einfach zu dritt irgendwie Nachtleben halt darstellen sollten und Josefa eine richtig gute Schauspielerin, die kann das, aber Thes und ich können das also ja nicht. Wir müssen dann halt wirklich auch Nachtleben haben und Sachen kaputt machen und so. Und dann, dann haben wir einfach äh, Definitely Maybe angemacht. Und boy, dann lief's. Ah. Ähm, also da, das ist unfassbar, wenn man die da mal wiederhört. Und also die von denen genervt, wie, wie, also wie denn? Warum denn?
0: Ja, keine Ahnung, es gibt so viele, die sind von denen genervt, weil die halt so ausgefaded sind, wenn sozusagen nach, ähm, äh, äh, na, wie hieß denn das Hit-Album, äh, jetzt komme ich gar nicht drauf, ähm, wo Wonder Wall drauf war Das so. zweite, ne? Genau, das zweite. Äh, Morning Glory. Genau, Morning Glory, was ist, sorry, Morning Glory. Wenn danach Schluss gewesen wäre, dann wären die noch unsterblicher, ich meine, man kann nicht noch unsterblicher als unsterblich sein, aber dann wäre irgendwie die Legende vielleicht größer gewesen, als durch dieses … Aber du interessierst dich für schlechte Platten. Ja, ich interessiere mich für schlechte Platten. Aber, den aber da gab es ja dann eine Menge. Ja, das stimmt. Aber ich, also es gab auch tatsächlich noch Songs, die ich mochte, ja. späte Songs. Also äh, ich war, glaube ich, wahrscheinlich auch der Einzige, der Stand by Me mochte, weil ich das irgendwie niedlich fand. Ähm, äh, das war, glaube ich, ein neues song äh, wenn mich alles täuscht. Und äh, ich fand das irgendwie okay. Wie meinst du halt Liam-Song?
1: Was ein Liam Song? Weiß ich nee, nicht. weil weil No Songs sind ja die ja, was wahrscheinlich irgendwann durfte er das war mal. war doch für seinen
0: Sohn, aber. Little für James. Da ja, durfte er dann ja, irgendwann so mal.
1: Da hat man gedacht, okay, dann äh, schreibst du vielleicht <lacht> auch keine Lieder. Aber, aber, aber Liams Solo Sachen jetzt, also Wall of Glass, das ist doch das Oasis-Lied, auf das man gewartet hat. Ja,
0: aber glaubst du, dass die nochmal zusammenkommen? Glaubst du, dass die nochmal sich zusammenraufen? Wahrscheinlich. Ich finde das
1: wahnsinnig. Also ich habe dir dann auch ähm, meine Interessen dann auch ein bisschen verlagert, weil jetzt muss man sich ja nicht so ewig drum kümmern, aber das, die sind einfach da und begleiten einen und, und wer dann sagt, ich bin enttäuscht von Oasis, dann sag ich, ich, guck dich mal an, was ist, wer bist du denn? Bist du enttäuscht von Oasis? How does this feeling even exist? Ich, das, also Leute, die sagen, ich hasse die Telekom. Ja, dann ähm, mach dir doch dein eigenes Telefonnetz. Es gibt ja auch noch Alternativen zur wird. Telekom. Ja, aber was für ein Nullthema. Also, <lacht> und, aber aber ähm, wobei ich oh, es echt besser finde als die Telekom. Aber, aber zu so Institutionen, ist eben genau wie. So, wie wir eben sozusagen anekdotisch über Berlin und, und über tatsächlich Erfahrungen und so, das ist ja, ist, ist, ja möglich, aber ansonsten ist das so: Berlin ist so und so geworden. Das ist dann auch so, ne? Oder ja. Ich bin von Berlin kannst du nicht mehr machen. Schwachsinn. Verlieb dich, komm im Sommer und sag mir nochmal irgendwas über Berlin, aber ey, dann ist auch Oldenburg geil. Ja. Ne? Und also von Amadeus in Oldenburg von Oasis enttäuscht sein, <lacht> ist, ist für mich kompletter Wahnsinn. Es ist, ist die völlig falsche Lebenshaltung. <lacht> wirklich, ist, ist richtig anti-intelligent, finde ich das. Was sollen die denn alles sein? Die sollen dich jetzt dein ganzes beschissenes Leben, mit, hey, die haben ein eigenes. Naja, aber
0: äh, Oasis wollten immer die neuen Beatles sein, haben ja, haben ja quasi alle Songs auch von den Beatles abgeschrieben und äh, dass sie dann, dass die Beatles wurden immer genialer, Oasis nicht. Oasis haben sich irgendwann nichts mehr getraut, das hat nimmt man ihnen, glaube ich, so übel. Das also, dass diese das, Oasis waren im Grunde genommen nach hinten raus ACDC.
1: Ja, Ä aber... Ähm, ACDC auf Englisch. ACDC <lacht> ja, AC mit englischen Texten. <lacht> ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, sich was getraut. Willst du, dass die experimentieren? Oasis? Die sind viel zu eindimensional. Und das macht <lacht> mir ja auch die gute Laune, wenn die, als ich eben vor kurzem wirklich nochmal irgendeine Dokumentation oder so gesehen habe, aus den Solo-Zeiten schon jetzt dann, ähm, wo dann Liams erstes Solo-Album rauskam und, und die beiden so nebeneinander. Und wie vital der Hass zwischen den beiden. Ja. Noch, dass, wenn ich das die ganze Zeit mitgekriegt hätte, in England wohnen würde und das dauernd irgendwie dann lesen müsste, würde mich das auch, auch stark langweilen. Aber das hat, ich musste so stark lachen. Das ist ja dann wirklich wie Thomas Bernhardt. Wenn die wirklich sich aufs Blut hassen, ja. immer noch, das verstehe ich. Gar nicht, aber ich finde es sofort toll. Ja. Und dann wurde, wurde Noel so gefragt, so, ja, Liam äh, ist jetzt auf Tour wieder und der singt auch Oasis-Lieder. Äh, ähm, und äh, äh, der singt, so sind ja, irgendwie auch seine Lieder. Und dann sagte äh, Noel einfach, ich song my songs. Ich song my songs. Und hat so diese Sonnenbrille einfach auf ja. im Sprechen, auch wenn er gar keine trägt. Ja. Er hat mich, hat mich glücklich gemacht. It's all my songs. Ja. Und ähm, nee, also ich, ich kann von denen nicht enttäuscht sein, weil ich es enttäuscht sein über eigenes Versagen und biografische Niederlagen nicht verwechsle mit einem Dienstleistungsanspruch an Künstler, die immer genau meinen, jetzt müssen die mal experimentell denn The fuck, die müssen gar nichts, das sind Künstler. Dann bestell dir irgendwie ein Abo äh, von Eckhart von Hirschhausen und mhm. bastel mit Barbara Schönenberger. Ja, die werden auch nicht experimentell. Witzige Sachen. Oder leck mich. Also, <lacht> es ist Kunst. Dann
0: nehme ich das jetzt äh, alles wieder zurück.
1: Nee, gar nicht. Nein, ich, ich, also ich werde heute Abend Hui-Louis hören. Ja. ja, sehr gut. Ähm, die
0: nächste Frage, die ich aufgeschrieben habe, ist, wie schreibt man weiter? Beziehungsweise, was macht man, wenn man auserzählt ist? Hast du das Gefühl, manchmal auserzählt? Ich habe manchmal Angst, dass ich alles, was ich erlebt habe, was irgendwie interessant ist, schon aufgeschrieben habe. Ja, ich habe auch in diesem Podcast ich. das Gefühl, dass ich alle Geschichten schon zum hundertsten Mal irgendwann erzählt habe. Ja. Was kenn macht ich.
1: man dagegen? Weitermachen. <lacht> also, ich, ähm, ich habe ja wenig ähm, Schreiberfreunde, so richtige. Ja weil ich am liebsten mit Musikern abhänge und das mir äh, irgendwie, die, ich, ähm, wenn jemand in irgendeiner Band ist, so, äh, habe ich sofort eine Verbindung und ich, ich weiß sofort, ich liebe alles da dran. Irgendwie ja. mit so siffigem Kaffee auf so einem Sofa sitzen, <lacht> wo irgendwie so komische Aufkleber drauf sind. Ja. So. Und äh, da weiß ich genau, wie alles geht, fühle mich komplett wohl, aber mit Schriftstellern ist das selten so. Und äh, jetzt ich das, Glück und auch das Pech natürlich, das einen noch ein bisschen unter Druck setzt, wenn man dann irgendwie mal so guckt, wie es so beim anderen gerade läuft, äh, äh, bin ich mit zwei befreundet. Das ist dann gleich natürlich Champions League leider. Äh, Ferdinand von Schirach und Martin Suter. Ja. <lacht> <lacht> könnte einen jetzt marktwirtschaftlich ein bisschen stressen. <lacht> äh, aber darum geht es ja in der Freundschaft gar nicht. Und die zahlen dann auch. Ähm, das, das sind eigentlich die einzigen, mit denen ich das tue. Und die, die äh, machen das ganz anders als ja. ich. Die schreiben einfach jedes Jahr ein Buch. Ja. Und, ähm, fertig. Und die, also es war bei Martins, hat immer so, ja, okay, das verstehe ich jetzt, weil ich irgendwie ganz kompliziert ihn aus einem Spielcasino auf Ibiza anrief. Und dann gefragt, äh, irgendwie, ähm, es war gerade schwierig mit einer Frau und ich ja. wohnte in einem Haus von einem Mann, den ich gar nicht kannte. und also es war alles ein bisschen schwierig. Mhm. Und ähm, er hat dann so gesagt, naja, du musst ja immer alles erst erleben, bevor du es aufschreibst. <lacht> äh, ach so ja, aber jetzt ist rot oder schwarz, Martin, was ist hier ist völlig, also, ähm, und er hat, er hat gesagt, ich soll auf rot setzen. Ähm, und na, und das ist bei mir auch so, ich, ich muss äh, tatsächlich, äh, aber auserzählt ist ja, das ist ja auch, es geht ja nicht darum, das eigene Leben buchhalterisch, ich mag diese lange E da immer gerne, ja, okay. ähm, äh, das Rechenschaft abzulegen über das eigene Leben und so. ähm, Ich bin nicht gut in Fiction. Ja. Sie interessiert mich auch als Leser, ehrlich gesagt, nicht so besonders. Ja. Und ich kann mir nicht so gut was ausdenken, weil ich auch das, äh, das tatsächlich Leben, das, was man so sieht, zu spektakulär finde, dass man sich da jetzt noch was ausdenken müsste. Ähm, also anhand der Wirklichkeit frei erfunden, das ist es ja eigentlich eher. Ähm, deshalb auserzählt. Also, das ist ein, also ich habe das nach, nach Panik hat ähm, oft gedacht, dass das ein großes Glück war für mich, das Buch, weil ich da wahnsinnig viel lange Jahre dran gescheitert waren, wir schreiben dann plötzlich, plötzlich so ein, ein Glücksjahr hatte, in, in dem es irgendwie in Los Angeles plötzlich einfach da bleiben und dann von Januar bis Dezember, also gar, wirklich ja. genau fertig und äh, das Buch an, das ich überhaupt nicht mehr glaube, dass ich es nochmal irgendwann hinkriege und da alles reingeschrieben habe, was mich interessiert und was ich weiß und, und, äh, und ein Freund von mir danach zu sagen, Stucky, du bist so. Es ist, es ist geil geworden, aber ist, du bist so bescheuert. Das sind noch drei Bücher. Das ist komplett unwirtschaftlich. <lacht> und das habe ich auch gedacht, die scheiße, das war es jetzt. Ja. Ähm, aber dann äh, habe ich einfach wieder so auf Record gedrückt und so bin reingesprungen ins einfach sogenannte Leben. Ja. Und jetzt ist eigentlich genug vorgefallen wieder. <lacht> also, ich habe nur keinen Bock, gerade es aufzuschreiben, aber, aber äh, kommt irgendwann. Das ähm, ist eben wirklich keine Koketterie. Äh, Kannst du mir nicht vorstellen. Ja. Aber es ähm, ist ja mein Beruf und ich mache auch nichts anderes. Ja. Für mich ist auch ehrlich gesagt das, was wir jetzt mal anschreiben. Ja. Also. Für mich ist alles Schreiben. Das sieht von außen manchmal ein bisschen komisch aus. Interessant, dein Büro, also Freundinnen fragen dich. So, und ähm, wann, also dann mal so <lacht> arbeitest du. Das ist alles Arbeit. Ich, ich, Auch da, als ich da jetzt da in ähm, so-called Südsee war, hatte ich mir einfach unter das Vordach, also fünf Meter entfernt vom Meer, einen äh, äh, Schreibtisch hingestellt. Ja. Und unter so einem kleinen Strohdach und, und äh, ich war der einzige Mensch auf einer Insel, wegen ja. Corona war einfach keiner da und schaute direkt aufs Meer und sag, ich, kann, ich liege in der Sonne oder, also ja. das ist ja bescheuert <lacht> äh, und hab den also, was ich immer so mache da liegen überall irgendwelche Zettel, aufgeschlagene Bücher und ich lese so ein bisschen rum, höre Musik spreche mit Leuten und tipp so ein bisschen rum und das, das mache ich egal wo ich bin, immer ja und diese große Angst, dass das keine Form findet, die ist immer immer da. Ja. Also äh, auserzählt oder so, so nicht, sondern noch viel panischer, viel grundsätzlich. Ich, ich kann es nicht ja. mehr. Ich, äh, äh, was ich schreibe, gefällt mir nicht. Ich, ähm, so, ich habe vor zwei Jahren auch aus so dem Buch angefangen das, ich das fand scheiße. Und ja. das sind natürlich, das ist hart. Ne? Ich habe eben Schirach und Suter, die sagen, ich schreibe jetzt. Ein Krimi und er ist dann und dann fertig und dann ist er immer auch fertig. Ja. Und die auch ihr Niveau halten und so. Und das ähm, kann ich nicht. Also, ähm, die ist universell, diese Angst. Wirklich, es ist, äh, ich kann es einfach nicht. Hm. Und äh, dann manchmal so irgendwie so ein bisschen die Erfahrung auch damit, dass Sachen schon gelungen sind. Also gelungen im Sinne von abgeschlossen, abgehakt. Ja hingekriegt, hilft, komischerweise, gar nicht gar so nicht. sehr. Ja,
0: das stimmt. Auch.
1: Aber dann sind sowas wie im letzten Jahr, dann, dann als ich mit Martin Suter zusammen so, so ein, ein Gesprächsbuch gemacht, was einfach auch genau aus diesem Arbeiten, was nach außen nicht aussieht wie Arbeit, sondern wir haben uns einfach immer unterhalten und, und haben, ähm, haben gemerkt, eben auch ohne Gewinnerzielungsabsicht oder das wird jetzt, kommen wir nehmen jetzt äh, Gespräche auf und dann machen wir daraus ein Gesprächsprozess. Gar nicht. Wir haben die einfach aufgenommen, weil wir beide, uns ist so langweilig irgendwie, wenn wir am Meer sind. So, ja. Oder äh, uns ist eigentlich nie langweilig, weil wir halt immer sowas machen. Irgendwie Text herstellen und so, wie wir jetzt auch. Wir, wir erzeugen jetzt irgendwie hier, stellen Text her. Ähm, und das, äh, das war dann ein totales Glückserlebnis, äh, Im letzten Jahr, als wir plötzlich merkten, oh, jetzt haben wir aus Versehen ein Buch gemacht. Jetzt lassen uns ganz schnell, das ist auch jetzt genau fertig und es war so im September oder so. Und, und wir haben den Verlag gesagt, das, äh, wir wollen im nächsten Jahr bei der anderen Sommer, es muss jetzt rauskommen. Die haben gesagt, ihr seid komplett wahnsinnig, es kann äh, mit ein ja. bisschen Glück im nächsten Sommer rauskommen. Ja. Und dann haben wir, das kam nicht in den Katalog und auf Vertreterreise, und dann haben wir gesagt, äh, ja, super interessant, äh, da machen wir es woanders. <lacht> ähm, und dann ist das eben zwei Monate später erschienen und ja. das, das ist wirklich immer sehr schön, wenn man was fertig macht ja. und wenn aus diesem seltsamen Rumstochern, Rumprobieren, plötzlich so was, und das wird so und so heißen und das und das ist die Logik da drin und äh, ähm, das, das sind große Glücksmomente, wenn es eben nicht geplant ist, sondern dann mir irgendwie die schlechte Gewissen, dass ich immer denke, ich Bau eigentlich nur scheiße den ganzen Tag. <lacht> äh, ähm, aber dann ist, ist doch wieder äh, was abgeschlossen. Da ist es, ist es zum Anfassen und kann man hinstellen und kann weitermachen.
0: Ähm, die nächste Frage basiert ein bisschen auf äh, einem Textausschnitt von meinem großen Lieblingsschriftsteller. Äh, ich bin nämlich, äh, für mich ist Dave Eggers äh, mein großer Held und ich liebe äh, das herzzerreißende Werk äh, von umwerfender Genialität von ja. ihm. Das erste Buch ist für mich das wichtigste Buch, das ich jemals gelesen oh, habe. Ja? Und so. ja, Also das hat mich wirklich so viel begleitet und ich habe es auch schon x-fach verschenkt. Und ich, ja, ich, ich mag das, Dave Eggers auch sehr gerne. Das ist mhm. so eine richtige Bibel für mich. Und was ich daran so toll fand, war, dass der auch so viel mit Form, also vor allem in diesem Buch gespielt hat. Mhm. Und hat ja unter anderem auch auch vorne ins, in diesen dämlichen Impressumstext ganz viel Text äh, einfach reingeschrieben, den er da unterbringen wollte. Also er hat einfach alle Ecken, wo man Text unterbringen konnte, hat er irgendwie Text untergebracht. Und äh, vorne in diesem Impressum ähm, hat er damals geschrieben, ähm, wie heterosexuell bin ich auf einer Skala, wenn eins absolut heterosexuell bedeutet und äh, zehn absolut nicht heterosexuell. Äh, da hat er, glaube ich, geschrieben, Da bin ich auf dieser Skala bin ich eine 3 oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann hat er, äh, als die zweite Auflage rauskam, <lacht> äh, in Deutschland war das ja damals noch, glaube ich, Knauer oder so, äh, gibt es auch nur in der Taschenbuchausgabe von Knauer. Ähm, hat sich der Wert verändert? Da hat er Nachwort äh, geschrieben, äh, wo er äh, unter anderem beschri beschrieben hat, was es für Reaktionen auf das Buch gab. Ja. Und äh, da hat er geschrieben, dass auf diese Skala hin, die er einfach nur so aus Langeweile ins Buch geschrieben hat, weil es irgendwie witzig fand, haben ihn ganz viele Kirchenvertreter an geschrieben und gesagt, wir helfen ihnen, dass sie auf eins kommen und so. <lacht> also, sie müssen doch kein Leben in Sünden leben und
2: Wirklich? So, total
0: geil, ja, ja. Die Kirche ist so also, scheiße. Das ist so Was witzig. die immer denken, wenn ja, ja. sie sind. Ne? Ja, das ist mega nee, witzig. Und äh, ich fand das aber damals, äh, fand ich diese, diesen mini, mini, mini Ausschnitt fand ich schon so schlau und so beeindruckend und so. Das gibt es auch äh, toll von, von
1: Helge Schneider, äh, ähm, dem, dem großen Formzerstörer ja. Ja. Und, und so. Energy. <lacht> auch, ähm, der hat ein Hörbuch mal äh, damit angefangen, dass er einfach gesagt ich lese jetzt einfach das komplette Buch vor und hat als erstes das Impressum vorgelesen. Ja. <lacht> Copyright gibt man ja Fand ich auch so unglaublich. Musste einmal gemacht werden. Das stimmt. Na, ja, das stimmt. Deswegen die Frage, wie hetero bist du? Ähm, ich Also eins ist sehr heterosexuell genau. und zehn ist sehr homosexuell. Genau.
0: Sogar absolut. Ich würde sagen, eins ist absolut heterosexuell ja, und
1: zehn absolut homosexuell. Ich würde so sagen fünfeinhalb wahrscheinlich. Na. Also das meiste, was so im Angebot ist an heterosexuellen Männern oder was so die sogenannte Norm ist, also kann ich nichts mit anfangen. Na. Männer, die Sport gucken müssen, sich für Uhren interessieren, <lacht> Gefühle für Autos haben. Ist mir alles komplett fremd. Ja. Ich bin, also, kann, kann ich nichts mit anfangen. Ist ja. langweilig, wirklich, wo ist das Maschinengewehr? <lacht>
0: ähm, aber das finden die ja dann auch wieder geil. Die was? stehen auch auf Waffen. Die stehen auf Autos. Ja, Waffen ja, aber <lacht> ich habe da,
1: äh, ich möchte die einfach... Ich, Nee, ich möchte auch keinen Krieg. Ich, ich wäre auch niemals zur Bundeswehr gegangen, weil ich auf diesen also Kopfschuss wirklich, Nein. bitte tötet am ersten Tag mich. <lacht> Mit euch da irgendwie so schwitzige Pornobilder, Witze und nach Schweiß riechen und rülpsten. Es gibt ja wirklich Männer, die so rülpsten und dafür so eine Art Applaus wollen, ich schäme mich immer so für die, der einer muss es ja machen. Ich finde es ein so trostloses Angebot und ja. so dumm, dumm, dumm. Ja. Ich, wirklich, ich kann damit über... Also, auf einer Party, du findest mich bei den Frauen. Ja. Äh, und sonst übrigens auch. Ähm, Ausnahme, Musiker. Denn die haben eben, die meisten haben etwas Weiches, äh, also Weich ist ein bescheuertes Wort, aber so also eine eine so sind, sind irgendwie spielerischer in ihrem Wesen und, und interessanter, durchlässiger. Ja. Und äh, ich habe auch sehr viele schwule Freunde und die, 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 ähm, ich habe so sehr viele ähm, offenbar Eigenarten oder, oder Erscheinungsformen, die, die äh, also ich werde oft für schwul gehalten, ja. äh, was mir wahnsinnig behagt äh, weil es wirklich auch auf, auf Partys. gehe immer. Also ich bin Schwulenmagnet und ich, ich, äh, ähm, ich suche auch die Schwulen. Automatisch. Es riecht besser. Es ist den Tick hysterischer, lustiger, no. angedrehter. Äh, ähm, Smalltalk. Das sind jetzt so Stereotypen, aber es ist meine Erf Lebenserfahrung ja, bisher ja. einfach. Es ist da lustiger, es wird da die bessere Musik gehört ja. und so. Und stehe da mit irgendwelchen Männern so ein Gedröhne, so, das heißt mit Männern, also mit heterosexuellen ja, Männern. Ja. Ja, ja. Äh, nö. Und das ist ja auch das Beste, wenn, wenn einem, also diese Missverständnisse, die, die, die sind nett. Dann wenn ein Schwule denke ich sei schwul und irgendwie mich mich sweet findet oder so. Das, das ist süß. Das äh, es gibt ja aber, aber natürlich die diese äh, Bundeswehr Menschen. die Du bist wohl schwul, ja. nur wie du rauchst. Du bist wohl schwul. Ja und, so denke ich, ja, und du bist wohl ein Neandertaler. Das ist ja wahnsinnig rührend. Gehen wir nach Hause. Kommt gleich RTL du. Spaß und Mackel. Nee, du wirklich, du, du
0: Mensch. Naja.
1: Ja, wirklich, ähm, das ist ja ganz besonders traurig, wie du bist. Ja. Ja, ja. Also wegen also, meiner Kleidung auch oft oder so. Oder wenn man sich Hautcremes kauft oder so. Und ja. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie, wo bist du auf der Skala? Ich bin
0: ja, ich bin, glaube ich, auch gut in der Mitte, also mindestens. Ähm, ich finde, äh, ich finde es ähnlich wie du. Ich finde ähm, die Gesellschaft von, äh, also ich genieße die Gesellschaft von tollen Leuten und da ist mhm. mir es auch erstmal relativ egal, was die für ein Geschlecht haben. Ja. Und Ich finde auch, ich finde halt ähm, Humor und, und Intelligenz auch extrem anziehend ja. und extrem sexy. Das ist also, auf, also auf zum Beispiel Arbeit.
1: jetzt. Ähm, ähm ich verliebe mich immer in Leute. Ne? Ich ja. bin jetzt zum Beispiel, jetzt, ich finde, wir flirten gerade. Ja, absolut. Und, und sonst gehe ich auch weg. Also die Anforderung habe ich auch immer, mit Leuten zusammenarbeiten und ähm, auch ein längeres Gespräch führen, das ist für mich immer so ein, ein Flirt einfach. Ja. Und, und man, man freut sich, was der andere sagt ja. und, <lacht> und will ihm auch ein bisschen gefallen und so. und das, <lacht> ähm, in der in der Sexualität tatsächlich und wo, wenn nicht hier, könnten wir das besprechen. Ist beim, äh, also diese Versuche in der Richtung des Ausbruchs, da bin ich dann eine Eins. Ja. Ja, ja. Also am Schwulsein hat für, funktioniert für mich alles, bis auf den Sex, ja. der ja schon auch ein wichtiger Teil ist. Ja. Mhm. Deshalb ist 5,5, ist wahrscheinlich dann eine 4,9, weil, weil das natürlich ein, ein Faktor ist, der, der zieht es wieder ein bisschen <lacht> unter die 5. Ne? Aber der ganze Rest ist besser. Ja. Naja. Also so auch wenn, wenn man so verreist und so, das ist irgendwo ist und es ist ganz oft so in, in Hotels, ähm, lauter Leute, mit denen man nicht so connecten kann, dann gibt es ganz oft eben ein schwules Paar. Ja. Äh, und mit denen ist man sofort komplett da. Ja. und ähm Naja, aber da habe ich auch
0: Erfahrung gemacht. Es gibt ja auch so, ich finde, es gibt zum Beispiel auch schwule Paare, die Sagenhaft spießig sind. Ja, ja, also, klar. die manchmal spießiger ja. sind als, als so, als so Deutsch-Mallorca-Urlauber, die dann beide irgendwie in ihren karierten Hemden sagen: mhm. Oh, das Essen ist irgendwie aber ganz schlecht und so, wo ich dann auch denke: so, Ja, so Distantige, klar. Mhm. Naja, also so, die dann so super, so ultra spießig sein wollen äh, oder sind. Ähm, ich glaube nicht, dass es das eine bewusste Entscheidung ist, aber die sie halt einfach so sind, weil natürlich gibt es im klar. Spektrum schwul auch alles, was es natürlich im Spektrum Natürlich gibt Aber
1: irgendwie da, wo ich so unterwegs bin, sind das. Äh Meistens ist es ein Gewinn. Naja. Ja. naja.
0: ja, interessant. Finde ich auf jeden Fall eine, eine gute Frage. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich hoffe, ich komme mit der Antwort habe ich nicht alles zerstört. Überhaupt nicht. Ich, <lacht> Aber um, es gefällt mir gut, dass du gerade über dich selber gesagt hast, das finde ich eine gute Frage. <lacht> <lacht> ja.
0: Hat doch zuletzt äh, Juli C. hat ein Buch geschrieben, in dem sie sich selber interviewt. Und da, und da, und da bei einer äh, an einer Stelle sagt sie, äh, schreibt sie so eine Frage hin und dann sagt sie, gute Frage. <lacht> ja, das, das finde ich genial das ist doch Sagenhaft ja ja das ist, das ist
1: auch oft sehr eitle Interviewer lassen das dann auch drin das ist witzig dass sie das fragen also ich wollte
0: aber mit gute Frage wollte ich sagen dass es mir bei äh, Eggers so gut gefallen hat das ist von Eggers eine gute Frage ja. wenn sozusagen da, äh, da wollte ich eigentlich hin aber es stimmt es kam weird drüber nächste Frage <lacht> Nein, die vielleicht auch mir ein Statement ist aber äh, wahrscheinlich auch jetzt gar nicht so äh, so edgy Brad Easton Ellis ist ein Wichser. Okay. Ist das, findest du das auch? Ich, fand, ich muss sagen, ich fand äh, Luna Park damals total geil. Mhm, ich kann mich aber überhaupt nicht mehr daran erinnern. Also wirklich völlig rudimentär. Aber ich weiß, dass ich gelesen habe und gedacht habe, boah, das ist aber ein geiles Buch. Mhm. Und jetzt verfolge ich den seit ein paar Jahren und ich denke, in den letzten Jahren ist er echt so ein grumpy mhm. Nervdude geworden, der irgendwie, den man gar nicht mehr gut finden will. Aber wahrscheinlich will er auch, dass man ihn gar nicht mehr gut findet. Das findet er, glaube ich, wahrscheinlich wieder edgy.
1: Ja, der... Das ist dann wahnsinnig mühsam geworden, ähm, weil er so obsessiv mit diesem Cancel Culture und Ding... Und das, ähm, Diese Trump... Da, also. Trump und, und dann immer... Ähm, äh, wie war sein so immer? Moral oder, oder, oder uh, Ideology beats ähm Ästhetics als, als Befund, ja. ja. Ähm, was ja schon auf vieles angemeldet, eine zutreffende Beobachtung ist. Ähm, aber der kam von dem Thema gar nicht mehr weg. Ja. Und äh, das fand ich, da fand ich so diese Spießer, die du eben beschrieben hast, ich fand auch, da wurde es wahnsinnig, nicht nur Spießer, da wurde es reaktionär. Ja. Andererseits. Was hast du jetzt gesagt? Er nervt oder er... Er ist ein Wichser. Er ist ein Wichser. Er, ja, aber also ich glaube zum Beispiel... Mh, naja, also in die frühen Bücher handeln ja von Wichsern. Ja. Und ob er da jetzt einer war, ja. aber mochte ja die Bücher. Mh, ich habe ihn so, so... Wir haben uns ein paar Mal... In Deutschland so getroffen, weil wir denselben Verlag haben. Ja. Und ähm, als ich so in Los Angeles war, so mit Unterbrechung, ja, aber so vier Jahre war ich ja da irgendwie und da haben wir uns ziemlich oft gesehen. Ja. Und ähm, das war für mich einfach, äh, da habe ich jetzt nicht nachgedacht, ob der ein Wichser ist, sondern weil ich einfach immer aufgeregt bin, wenn ich den sehe. Das ist Brad Easton Ellis, der hat unter Null geschrieben. Ja. Das ist zum Beispiel, war für mich. Auch so ein Kickstarter Buch, wo was ich ja. froh war, dass ich eben nicht nur Max Gold gelesen habe, sondern ja. kam das und da ging echt ein bisschen das Fenster auf. Ja. Oder nicht nur das Fenster, da ging alles auf. Ja. Also unter Null war für mich echt ein Stromschlag. Ja. Und ähm, das ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt eben, oh, ist es mich nerven oder ich, äh, ich sage, ich bin enttäuscht von Brian Wilson. Ja. ja? ja okay, das geht dann wirklich nicht. N natürlich geht das. Ja. Nein, aber das... Aber, aber dann sagst du, Pet Sounds, bitte, sag ja, ja. nochmal, was du gerade gesagt hast. Ja. Was hast du denn heute so gemacht? <lacht> also, ähm, Und, also ich bin dann, da bin ich Fame und Starstruck und einfach Fan und, und ähm, ja. und denke die ganze Zeit, ich bin, ich bin wahnsinnig langweilig, bin ich dann auch, ähm, und, und ähm, mein Englisch ist zu schlecht und ich, oh Gott, hoffentlich fragt er, ähm, ob wir uns mal wieder treffen oder wenn auch als eben, als ich ich unerwidert erlieb, verliebt bin, wenn ich ihm dann eine SMS schreibe und er antwortet nicht und guck mal, Brad schon antwortet, ist schon blauer Haken und oh Gott, äh, was war denn jetzt wieder falsch oder so und äh, jetzt kommt das Tolle, der schreibt gerade das beste Buch der Welt.
0: Jetzt gerade? Ja.
1: Man kann auf Patreon ja. ähm, kann man seinen äh, Podcast ähm, äh, äh, anhören, wo er alle zwei Wochen, glaube ich, ähm, ein Kapitel vorliest. Mhm. Und das ist über diese ganze Zeit damals ab unter Null und so. Und was da Ungeheuerliches passiert in, ist in seinem Leben. Es ist, mhm. Ich finde es wahnsinnig gut.
2: Ja.
1: Und da ist mir doch egal, was der, wenn jetzt der ist auf Twitter so und so, ja ich bin gar nicht auf Twitter, keine Ahnung, ich habe vor kurzem unter Null wieder zur Hand genommen, weil ich ähm, meine neuen PIN-Nummern reinschreiben musste, weil ich die, weil ich mein Portemonnaie äh, irgendwie mir, mir abhandengekommen war und alle Karten neu. ich, ich schreibe die immer hinten in, in, in also lieber Einbrecher immer hinten ins unter Null Taschenbuch <lacht> ähm, aber, aber sehr verklausuliert mit Natürlich. Buchstaben dazwischen also jetzt, ja, ich ja. kann mich raus aber <lacht> da, da stehen wirklich seit äh, 1993 alle meine, meine Pins drin <lacht> ähm, weil ich, das irgendwie so damals der Weite sagt so wie ähm, wo komme ich immer drauf wo es ist Konto Dings unter null alles klar <lacht> und das, so aus diesem irgendwie so war das da einfach und ist es manchmal auch wieder und deshalb immer in unter da habe ich das zur Hand genommen und habe vorhin gleich wieder und war gleich wieder komplett drin ah. ähm, und von dem äh, das ist das ist wie ihr der ist ein Wichser das finde ich auch, auch tatsächlich egal ne Trennung von Werk und Künstler ja. ähm, also Gerhard Richter ist privat total arrogant das ist mir doch scheißegal <lacht> Ähm, und, und wenn dann jetzt also rauskommt, ähm, äh, der ist aber gar kein Vegetarier oder so. Also ich weiß ja, ich finde die Bilder ganz gut. <lacht> das ja?
0: Domfenster. Das schöne Domfenster.
1: Äh, ja, ja, ja. Mhm. Vorbild für welches Patchwork Boys-Album kam er?
0: Das muss ja jetzt ein Spätes gewesen sein. Gibt, Fenster gibt es ja auch noch nicht so lange.
1: Yes. Ja. Die Platte Yes. Ah, ja. Die, ja,
0: Ach, die, die ist ja sehr, sehr gut ist. drei Jahre, Vor drei Jahren, oder? Nö, gesagt. das ist so 2008.
1: Oder ah, ja. 2009? Ja. Mit Love etc. drauf. Ja, die ich, in
0: Patcher Boys habe ich mich noch nicht reingehört.
1: Oh. Auch eine Band, die ich noch am Zettel habe, wo, ah, really? wo ich mich mal reinarbeiten will. Ah ja, aber dann wird deine... Harold Faltermeier, lieber. hast du das vorhin... Aber uh, Being Boring kennst du natürlich.
0: Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Oh
1: Gott, du kennst nicht Being Boring? Du musst gleich das Video sehen. Ja, ja, mache ich gleich. Das kennst du nicht? Ne. Oh, hast du es gut? <lacht> Nein, wirklich, das ist jetzt für mich... Nachher ähm, werde ich auch... Äh, ähm, Being Boring und wenn man dann so schön neuen Anlass hat. Nils wird das jetzt gleich zum ersten Mal ja. hören. Und das, das ist ja also für mich tatsächlich wie die Beatles. Ja, ja. Nee, weil, äh, Patch Boys ist wirklich die Band, die bei mir am meisten seit meiner Kindheit und am hysterischsten, fanartigsten auch verfolgt. Ja. Also jede sie, jedes Konzert in Italien, alles. <lacht> jedes T-Shirt alles, alles, alles.
0: In, es ist so toll, wenn du einmal in Italien erfolgreich bist, bleibst ja. du dafür immer geliebt. Das ist so toll. Und Termine. das ist auch,
1: wenn, wenn du eine Band liebst und bei den Patchwork Boys dann so, so um 2006 herum, Luna Park ist übrigens auch ein Patchwork Boys Titel. Ja. Ähm, als dann eben in Deutschland kamen dann halt so 3000 Leute und es war halt schon Prinzip all die Disco so, ne? Ja. Also, hey, nochmal so. so Spielt doch mal Western Ar Girls. Ja, und, und machen sie ja auch. Äh, aber, aber das war dann schon sehr so, Mann, haben wir damals abgetanzt oder sowas. Traurig. Ja. Ähm, auch da einmal wieder mit Schwulen hingehen. Steigerung mit Schwulen in Italien. <lacht> also, deshalb in Deutschland, Pet Boys sehen traurig. Ja. In jedem anderen Land fantastisch. Ja. In England, in, in Italien und ähm, sind für mich die, die, ja, äh, glaub ist glaube nee, ich, weiß ich genau, ist meine Lieblingsband. Ah. Mit, mit weitem Abstand. Okay. Haben hab mir am meisten geschenkt und gegeben. Ähm, wohnen auch da im Westen. Ja. Also in Berlin haben ja. die da eine Wohnung.
0: Michael Stipe wohnt ja auch, der wohnt aber im Osten. Ja, bestimmt. Mir hat mal ein Taxifahrer erzählt, der wohnt da hinten ähm, Richtung Alexa, diese Großstraße. Genau, und da ist doch irgendwo das Haus mit dieser coca cola äh, leuchtreklame ja. Und dahinter irgendwo in einem Viertel, da wohnt Michael Stipe, hat mir ein Taxifahrer erzählt.
1: Wow, im märkischen Viertel eigentlich? Na. In Silo City? Mhm. Nee, nein, da ist doch nicht märkisches
0: Viertel. Nee? Da ist doch so das Viertel so… Ist da nicht das märkische Viertel? Da ist doch so das Viertel quasi hinterm… Äh, äh, Was so alle die ganzen Häuser so am Kanal, dieses ganz komische Viertel, ja, das so
1: halbtot ist irgendwie. Mhm. Da ist es eben kurz so ein bisschen wie Nürnberg oder genau. also wie Pulsar ja, genau. oder so, ne? so ganz wie ein genau. Museumsdorf. Und dann ja. kommen aber diese harten Hochhäuser. Genau. Und das Coca-Cola-Ding ist ja schon im Osten. Ne? Ja. Und der Typ, der das kurz nach der Einheit da oben drauf geschraubt hat, ist für mich ein Genie. Ja. Also, das war wirklich, jetzt kommt Kapitalismus in diese absolut menschenfeindlichen. Ostschließfächer ja, ja. von Häusern, ja? ja. Da obendrauf diesen westlichsten aller West-Schriftzüge, wo einfach sagt, <lacht> das hat wohl nicht geklappt mit <lacht> dem Kommunismus. Ja, einfach Coca-Cola Enjoy. Ja, also ein Genie. Wer das gemacht hat, das stimmt. I die, love it. Die, die eine der Und älisten, da wohnt Michael Stipe? Da hinten, dahinter wohnt Michael in, in Stipe. einem, Also unterm Cola-Zeichen, vielleicht sogar? Nee, da nicht. Ja. Oh, und ne die die leben da in so einer Stichstraße vom vom, vom Kudam mit Irene Dish auch in der Straße ähm, und manchmal sieht man sie auf der Straße.
0: Ah.
1: Da war für mich sehr unangenehm. Und die ja.
0: beide da, oder?
1: Ja, die also die, die wohnen ja in, in England, aber haben ein, eine gemeinsame Wohnung hier, ah, weil, okay. weil sie hier ja äh, Musik auch äh, ja. produzieren so äh, well, we love Berlin. Ach. Und ähm, ich habe mir da also ich wirklich da bin ich Teenage-Fan. Ja. Und dann hab mir so eine ganz, ganz bunte, an ein Testbild gemahnende Adidas ähm, äh, Daunenjacke gekauft. Das ist wirklich wie so ein Schlafsack, als Testbildschlafsack eigentlich. Ja. Weil äh, Chris Lowe, die bei Dozen of Snow at Christmas hat, bei dem Lied, hatte er sie auf der Tour an und da kam von oben so Schnee auf diese Winterjacke. So ganz wunderbar. Ja. Äh, in der Show. Und dann habe meine wunderbare Frau, mir das einmal zum Geburtstag geschenkt, diese Jacke, kurz nach dem Konzert. Und ich lief damit durch Berlin und dann kam mir Chris Lowe und Neil Tennant entgegen. Und ich hatte sie so ein, zwei Jahre davor interviewt und sie hatten mich immer irgendwie The Vaughn genannt, weil mein meinen Namen so lustig fand. Und dann sagt sie, ah The one Und dann was, mir ist wahnsinnig peinlich, weil ich ja, also in diesem Merchandise, also ich, ich, ja, ich finde, du siehst so cool aus. In, äh, ja, ist, äh, ungeiler, ob, aber scheißegal. Ich, ähm, also, das wäre ja auch blöd, wenn die einen jetzt dann cool finden, wenn man da gut reagieren könnte. Das wäre ja super eklig. Ja, ja. Ich geh mal zu lernen, die ich finde, ich, ich, ich finde dich ganz, ganz toll und ich liebe das, was du machst. Also, finde ich auch immer gut. Also ein Freund von mir, dessen größter Held Paul McCartney ist und der den dann einmal getroffen hat und der alles, also der weiß mehr über Paul McCartney als Paul McCartney. Ja. Und ähm, hat zu ihm gesagt, war so aufgeregt und hat gesagt, I like your music a lot. <lacht> <lacht> und dann hat Paul McCartney gesagt, das freut mich, das, das höre ich nicht so oft. <lacht> und das mag, mag ich sehr gerne, diese Begegnung. Ja. Ich habe auch zu ich hab Robbie Williams einmal so aufgelauert, muss man sagen, auf so eine Preisverleihung. Also, ich wollte einfach unbedingt, was mal zu will ein Foto mit Robbie Williams, damit alle sehen, dass ich voll geiles Leben habe. Ja. Ich, kann ja, nee, ich ja. wollte man will ja irgendwie ja. nah sein, berühren, super unangenehm. Und habt ihr einfach gesagt, äh, 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 Mr. Williams, äh, nee, Robbie, I'm, I'm your biggest fan. Ja. Und, äh, your music means so much to me. Der, der rührt mich halt so tief. Also Robbie Williams, auch zweite Weihnachts-Swing-Platte Talking about schlechte Alben. Jo, ja, ja. bin ich dabei. Ja. Äh, äh, Autobiografie. Erst Reveal, der zweite Teil, wo gar nichts mehr passiert. Die erste ist so bis viel und so weiter, wo wirklich was passiert. Ja. Der zweite Teil ist nur noch seltsam sein in Los Angeles. Und das ist natürlich viel interessanter. Ja, 600 Seiten von dem Wundermann Chris Heath ähm, aufgeschrieben. Ähm, da ist, ist Robbie Williams jahrelang, also hat er sich vorgenommen, ich werde jetzt fett und interessiere mich für UFOs. Ja. Gesagt, getan. <lacht> <lacht> äh, und hat sich immer nur noch in so Kimonos und hat sich in UFO-Foren ausgegeben als Chris on a Bike und hat da also mitdiskutiert über Kornkreise und so und hat dann aber äh, irgendwie dann geschrieben, so ich, äh, wie seltsam, dass ich hier Chris on a Bike, ich bin Robbie Williams. Das zog dann natürlich mehrere Verwicklungen und bestimmt irgendwelche scheiße Stimmen so sich Ähm, aber äh, wie toll. Also saß in Los Angeles und hat nur noch Quatsch gemacht. Ja. Und das, das habe äh, da, ähm, also macht ihn noch größer, finde ich, als wenn er jetzt noch mal äh, äh, so ein tolles Album wie Escapology ja. gemacht hätte. Ich
0: habe mal die Biografie von Anthony Kiedis gelesen, ja. Scar Tissue. Hm. Das, ja, das fand ich das langweiligste Buch aller Zeiten. Der Typ hat so der ist so Blöd. Das hat, also, ich war klar, ich war, vorher war mir schon klar, dass das nicht äh, äh, der super schlaue Philosoph ist oder so. Aber als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, so stumpf kann doch überhaupt kein Mensch
1: sein. Das fand ich richtig enttäuschend. Ich habe es irgendwie nicht weitergelesen. Ich weiß noch den Anfang, wo er so den Berg runtergefahren ist in LA und irgendwie Drogenrückfall und so. Ja, Und das ist das ganze Buch.
0: Drogenrückfall, äh, dann ist er mit einem so, Model das zusammen. So würde ich niemals machen. Dann ist er mit einem Model zusammen, äh, dann ist er wieder ist clean, dann gehen sie auf Tour, dann hat er wieder einen Rückfall, dann ist er mit einem anderen Model zusammen, äh, dann kriegt er wieder einen Rückfall, dann ist er wieder clean, dann gehen sie wieder
1: auf Tour. Zieh die Models ab und du hast Panik-Herz. <lacht>
0: <lacht> nee, es ist wirklich, es ist so krass eintönig. Und ganz am Ende sagt er dann... Äh, hat nicht Panik das ist nicht Buch, das Buch, Panik-Herz. Panik-Herz ist doch nicht eintönig. Nein. Aber da ist es ist wirklich super eintönig. Am Schluss... Äh, ja, Im letzten Kapitel kauft er sich irgendwie einen Hund. <lacht> Wirklich? Okay, das ist Heidi Klum. Nee, und das, das Buch endet dann damit, dass er sagt, äh, irgendwie ja, jetzt habe ich diesen Hund. Er hat mich noch nie drauf gesehen. Ich hoffe, das bleibt so. Und das ist das oh, Ende, das von, ist diesem das Ende Buch. von dem Buch. Ja. <lacht> oh, dass der Hund
1: ihn jetzt clean hält. Äh, das ist so clean. Aber danach einfach diese blaue Platte wiederhören und alles ist in Ordnung, oder? Ich, ja, ich
0: fand ja die blaue schon. Ich, also für mich ist natürlich Blood, Sugar, Sex, Magic immer das große, zentrale Werk der Chili Peppers. Ich ja. finde, es gab sogar gute Songs, Speaking of Bad, Platten. Ich finde, es gab Universal sogar gute Songs auf, auf One Hot Minute. Ja,
1: ähm, also für mich ist es ganz middle of the road, die blaue ist, ist ja. äh, California und, Oh Gott.
0: Ja, ist schon auch gut. Ist schon auch eine sehr gute Platte. Absolut. Flea hat ja jetzt seine Biografie rausgebracht. Und ich bin fast dabei zu sagen, na, dann lese ich mir die jetzt auch noch durch.
1: Was für einen Musiker, der selber schreibt, wirklich spektakulär gute Bücher sind, sind die beiden von Moby. Naja. Der kann schreiben. Ja, das glaube ich. Das ist eine große Empfehlung.
0: Ja. Nein, die
1: ich mir mal also als Hörbuch von, von ihm selber. Es ist so gut.
0: Na. Ja, der ist ja auch sehr Boah. conscious quasi.
1: Also das, das Erste endet eigentlich dann mit Play. Und ja. er dachte, dass, ähm, das ist das ganze hyper kaputte New York der 80er, wo er voll Alkoholiker ja war und. Und, und dann hat äh, er so eine Hardcore-Band. umbringen wollte, genau. Ja. Und ähm, äh, dann, eigentlich, das ist der, der platten aus und jetzt ähm, mache ich noch eins so eine spielerische Platte, das war's. Kann mich umbringen. It's over. Na. Und war dann Play. Ja. ja.
0: Die nächste Frage, die ich geschehen habe. Ist die Kinder vom Bahnhof zur Neuauflage okay,
1: die Serie? Nicht gesehen. Naja. Äh, und zwar aus also einem ganz äh, persönlichen Ich mochte den Film auch nie so besonders. Ja. Ich fand zum Beispiel damals, das, das wirst du mir jetzt wahrscheinlich äh, endet hier das Gespräch, aber mich hat David Bowie so genannt. Ja. Ich, ich finde komischerweise die Stimme von David Bowie strengt mich immer so an. Ja so ich finde so, ja, aber das also ich mag den weil ich das Gefühl habe dass die das auch soll ja ich mag den ich finde ihn ein unfassbar geilen Künstler ja, ja. ich kann nur nicht eine ganze Platte von aber denen, ich kann weil. zum
0: Beispiel Heroes kann ich auch gar nicht hören das Lied das geht mir auch irgendwie auf
1: die Kette so und ich ähm, ich habe jetzt kurz bevor das losging diese Serie ähm, gab es eine Dokumentation nochmal mal über Chris, die echte Christiane ja. F ja. und die habe ich mir angeguckt und habe dann so nach einer halben Stunde gemerkt, oh, alles gefährlich für mich. Ja. Das ist, ja, ähm, denn da geht was los, was nur Leute sich vorstellen können, die, die tatsächlich halt drogenabhängig waren. Für ja. alle anderen klingt das schwachsinnig. Ja. Du siehst diese vollkommen, ähm, erloschene Frau, ja. ähm, die gleichzeitig auch noch ein Kind ist sozusagen und jetzt, weiß nicht, 60 oder so und in so einer, damals hast du ja auch sehr viel Geld auch mal dafür bekommen, man konnte mhm. sich eine Wohnung kaufen und so, und so ganz freudlos, dass sie immer noch so alle zwei Wochen mal so junkt und so und mhm. ähm, dann siehst du diese Trostlosigkeit und so wie das ja auch damals gedacht war, als äh, Warnung vor Drogen ja. ne? und, ja. und so, ähm, und dann geht was im Gehirn los, wenn man mal Drogenabhänger kann, kann dann passieren, dass, dass so, dass man denkt, okay, da liegt so eine Hundedecke, aber die ist eigentlich für einen Menschen und es ist alles vollkommen kaputt ja. und boah, würde ich jetzt gerne mit der Drogen nehmen. Sehr ja krass. Das ist, äh, das habe ich sofort ausgemacht, ja. weil ja, das, ja. das ist einfach rattengefährlich. Ja. Das kann durch ein Lied, durch den Plan, durch irgendwas kann das passieren, ja. ähm, dass man dann in sowas rein und um denkt, hast du keine Chance mehr. Ja. Äh, das das habe ich so oft erlebt, irgendwie, dass, dass du dann, du wachst erst wieder auf am dritten Tag. Ja. Das kann wirklich sowas auslösen. Ich habe das, hui, war ich froh danach, <lacht> äh, zum Therapeuten zu gehen hat gesagt, das haben sie sehr gut gemacht, also sofort ja. ausstellen. Ja. Äh, <lacht> ja, kann ich
0: nicht gucken. Naja, verstehe ich. krass. Ja. Dann äh, kommt ihr noch, ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte der Fragen. Ich würde einfach sagen, also ich glaube nicht, dass wir alle schaffen, aber ich mache einfach mal noch die nächste Frage.
1: Ja, äh, weil gu oder kann, guck doch kurz durch, welche, welche, welche dich noch, welche dir. Äh, mach, die, mach was find, du willst. Ich fände die äh, alle... Wir können auch jetzt eine Schnellfragerunde mal machen. <lacht> also schnell antworten. <lacht> ja.
0: ähm, ist Rezo die Zukunft des Politjournalismus? Wer? <lacht> jetzt mit dem blauen Okay,
1: <lacht> Schnell antworten.
0: Warum ist Eitelkeit immer was Schlechtes? Quatsch. Ha. Aber es wird so oft von Deutschen so, hey, der ist voll eitel und so.
1: Ja, bin ein unsinniges Kriterium. Ah, Zu, also, zumal in, in der äh, jetzt, ähm, also überhaupt, für, für unfassbar langweiliger Hannover Standpunkt. Für, also, verstehe ich nichts daran. Für alles falsch. Das, dieser Frage zugrunde liegende Leben lehne ich komplett ab. Sehr gut.
0: Für einen Gag, die Oma verkaufen, ist okay?
1: Ja, meine sind beide tot. Ich weiß nicht, meine ob ich da noch was aber für
0: du, Es ist ja sinnbildlich. Also Du hast mal irgendwo im Interview gesagt, dass, du, dass deine eine deiner großen Schwächen ist, dass du für einen Gag alles machst. Für einen Witz. Ja, das stimmt auch. Ja, ja
1: ich, äh, nee, ich, ich hau raus und, und ähm, bin inzwischen ein bisschen ähm, mutiger da drin, auch den Menschen in meinem Umfeld das Versuchen, das klar zu machen, dass das mein Beruf ist und dass alles Material ist. Ich mache immer automatisch so Gags, die nicht passen und die unangenehm sind. Weil du es witzig findest oder weil du nicht anders kannst? Also, ich will nie Leute richtig doll verletzen, aber da vertut man sich oft. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich muss es um, um meine eigene Peinlichkeit. Ich, ich, äh, mir ist so viel peinlich. Also, ja. ich, ich finde mich, ich fühle mich immer... Überall eigentlich, es ist gar keine Koketterie von Außenseitertum tumor also, aber ich finde mich so seltsam und so anstrengend und ich weiß, es ist wirklich immer mein Gefühl, wenn ich irgendwo hinkomme, also, dass alle eine Gebrauchsanleitung haben und ich nicht. Ja. Und dann ist es so, zeige deine Wunden also rein in die Peinlichkeit. Ja. Dann sagt es kein anderer. Ja. Und dann, ähm, ich finde das oft auch befreiend, wirklich, um so ein bisschen die Luft rauszulassen aus der ganzen Situation, dass man wirklich was vollkommen Unmögliches sagt. <lacht> also, ähm, ich finde, das gut, wenn alle Gags gemacht werden. Dass daran erkennt man auch den Freiheitsgrad einer Gesellschaft.
0: Verstehe. Äh, was ist das Faszinosum an Politikern? Du hast ja eine ganze, eine ganze Show auf Politiker
1: Interviews äh, basiert. Ja, auch, auch sozusagen ein, einige Jahre meines Schreibens. Und, und dann ähm, hat mich das wirklich sehr interessiert, weil mich das vorher gar nicht interessiert hat. Und dann bei der zweiten Bundestagswahl, die ich schreibend begleitet habe, habe ich gemeint, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ähm, und jetzt muss ich mich anderen zuwenden, denn jetzt werde ich Journalist. Ja. Da, ähm, und ja, da gibt, das fühlt sich für mich all an, darüber zu sprechen. Ich liebe ganz doll Karl Lauterbach, mhm. wie schon gesagt. Mhm. Ähm, Hast du mal das, das schulz Schulzbuch von äh, Feldenkirchen Natürlich. gelesen? Natürlich, fantastisches Buch. Ja. Ja, ja, gut. Ähm, ich gucke wahnsinnig gerne, dann, wenn gar nichts passiert, all diese polit -Talk shows Und das hatte den besonderen Verschränkungseffekt, als ich eben da jetzt den ganzen Winter in der Südsee war und dann alle Shows angucken. Ja. Die Phoenix-Runde, ja. den Presseclub, ja. Balance, die Woche danach, ja. wirklich äh, äh, Maischberger, äh, Illner, Ne? Ja. hart aber fair und dann am Wochenende wird es dann schwierig, weil Freitagabend nur diese Trötensendungen da kommen, Samstag ist nichts so, und dann äh, äh, schwierig, schwierig und Sonntag Presseklub anne Will und denk, so. ähm, und das alles zu gucken die dann immer wieder dasselbe sprechen und dieses absolut Deprimierende von Maybrit Illner, die das Lockdown oder Lockern <lacht> seit einem Jahr <lacht> ja. Und denkt, das sei jetzt irgendwie pfiffig oder so. Und sich davon von Helge Braun wirklich mit diesem Karamell sprechen von dem irgendwie, so, also das, das hält man im Kopf nicht. Mehr. Und äh, wirklich, wer es richtig, richtig gut macht und wo es interessant ist, ist Markus Lanz und das war es auch schon. Ja. Also dieses Gekaspere von diesem jetzt ist Fausa aus dem Rahmen gefallen. Das ist Gerade. Hast du es gehört? Ja. 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 Warum denn? Lanz ist okay. <lacht> Wirklich.
0: Also ist er anscheinend nicht deiner Meinung.
1: Ja, aber er würde da äh, äh, er würde da natürlich hingehen und hinterher, ja. äh, ähm, auf jeden Fall würde er zu Lanz gehen. Ja, glaub, ja. Aber vorher und nachher würde er sagen, wie scheiße das ist. Der ist das. ja sogar zur Sendung Outdoors Guter mit Helmut Karasek <lacht> gegangen. Also ich glaube, bei Lanz würde er mehr verstanden. <lacht> ähm, ähm, nee, Markus Lanz macht das extrem gut, finde ich. Und ähm, guckst du gerne, äh, ich guck wahnsinnig gerne, wenn ich tagsüber so arbeite oder so. Phoenix. Äh, Debatten. Ja, so
0: Bundestagsdebatten. liebe ich wie verrückt.
1: Äh, irgendwie nicht mehr, weil, weil das so eine Phase war. Ja. Ähm, und ich, die ist gerade nicht.
0: <lacht> da hat ja auch mal äh, Willemsen ein schönes Buch darüber geschrieben. Ja,
1: das, ich hatte mich so wahnsinnig darauf gefreut, auf das Buch und finde es komischerweise nicht so gut. Ja, ja. Ich fand die Idee auch ein bisschen besser als das Buch selber, ja. aber die Idee allein. Reinhold, Götz war ja auch immer dahin und hat es eben nicht hingekriegt, aber hat ja auch ein Jahr oder so da auch immer jeden Tag drin. Ja. Und ähm, na, ich fand die Idee großartig für Roger Williamson war, bleibt ein, ein fantastischer Autor, wirklich, wirklich herausragend guter ja. Autor, toller Typ, aber das Buch finde ich langweilig. Ja. Ich finde das eher so, das so referiert und irgendwie so ein ja. bisschen kitschig und ich, ich fand es überhaupt nicht gut. Ja. Also da finde ich diese, diese Nahstudien äh, ähm, eben von Feldenkirchen oder mhm. auch von äh, Nils Minkmar hat auch mal so eins geschrieben. Äh, das fand ich auch ganz toll. Und ähm, jetzt gerade eins von zwei so Zeitautoren, Alleiner kannst du gar nicht sein. Über die, wahnsinnig gut. Ähm, da fand ich Willemsen komischerweise der... Ähm, habe ich irgendwie nicht gepackt, das Buch.
0: Ja, man hat schon man hat halt gemerkt, er hat ja, er ist ja also für die Leute, die es nicht kennen, er ist äh, jeden Tag ein Jahr lang, glaube ich, einfach jeden Tag in, in im Bundestag gegangen, auf die Tribüne genau. und hat sich da die Debatten angeguckt. Und man, das Problem des Buchs ist natürlich, dass man merkt, dass er die ganze Zeit super weit weg eigentlich von den Debatten ist. Ja. Weil er eben da oben auf dieser entfernten Tribüne sitzt und da passiert halt nicht so viel. Also da sind halt jeden Tag Schulklassen, genau. die da hin müssen. Und und es er, er er, ne?
1: ist eine Bildbeschreibung eigentlich und dann auch sehr klar äh, parteipolitisch in seinen Sympathien ja. und dadurch nicht interessant. Ja. Weil es sehr vorhersehbar ist. Ja, und ähm, auch nicht nötig, in dem Raum zu sein. Da hat ja. er dem nichts hinzufügen. Er hätte dann, das ist schön in äh, so kleinen Miniaturen, wenn er diese Schulklassen beschreibt, aber er muss dann mit denen mitgehen in die Schule und irgendwie
0: na äh, Naja, das stimmt. Es ist
1: Irgendwie nichts passiert. Das stimmt. Warum klingen Lieder von T's
0: immer so dringlich? Du hast ja gerade mit T's zusammen einen Song gemacht, Club 27. Äh, sehr schönes, äh, wahnsinnig gutes Lied geworden. Aber Danke. ich finde es so interessant bei T's immer, wenn ich so. Ja, Dringlichkeit so gehöre, ist ein gutes Wort. Ja, ich mag den total. Und jedes Lied von dem klingt, als hätte es wirklich geschrieben werden müssen.
1: Ja. So ist T's auch. Ja. Tees, irgendwo. Wir haben vorhin gerade zusammen was, was irgendwie gedreht kurz. Alter, da, 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 da. Und geht sofort los. Und große Liebe jetzt, da. Alle müssen mitschreien, irgendein Fußballlied oder so. Und, ja. ähm, also für mich ist es mal, als ob ich high bin, wenn ich mit Ts. <lacht> also ihr habt ähm, das ist auch meine Taktik, oft irgendwo hinkommen zu echt Anzünden die Bude und äh, loslegen. Und der äh, ja, Thes hat eine Dringlichkeit. Das liebe ich auch sehr dran.
0: Ja, ja absolut. Ähm
1: wir haben jetzt absurderweise kennengelernt auf der Beerdigung von Rocco Klein. Und das war ein gemeinsamer Freund von uns beiden und der hatte mir eben jahrelang immer schon von Tes erzählt und Tes offenbar auch jahrelang schon von mir erzählt. früher ist der Größte, Thes ist der Größte, es ist nur Scheitern und so. Und dann haben wir uns tatsächlich auf einem Friedhof, ja. köln da äh, gesehen zum ersten Mal und irgendwie gleich ins Herz geschlossen. Über diese, ist ja oft so, wenn man äh, jemand, wenn beide jemanden ganz doll lieben, ja. äh, dann liebt man sie auch fertig das ist Familie dann
0: es war auch nicht möglich Rocco Klein nicht zu lieben der war so toll ja ich habe den auch damals im Sender ein paar Mal erlebt und der hat ja ich hatte so eine Sendung in der er so eine Art Nachrichtenblock gemacht hat ja äh, im Fahrstuhl immer ne äh, genau ich hatte ja bei Freunde der Nacht hatte er dann äh, seinen, seinen Mittelteil immer äh, was für ein super Typ da war echt der Hammer ja. fand ich fand ich auch ganz toll ähm, die nächste Frage ist Familienaufstellungen
1: verbieten nee immer mal machen ich habe gerade im letzten Sommer wieder eine gemacht. Ja. Ich denke immer noch drüber Aber nach. Aber die sollen
0: doch so gefährlich sein, hört man immer. Dass sie so psychologisch gar nicht so ausgereift sind. Dass es so gefährlich ist, die zu machen. Weil ganz viele Leute dann... Ja, ich würde jetzt nicht
1: bei irgendeinem so Dietmar aus dem Internet machen. <lacht> sondern richtig nach Hellinger. Äh, hast du noch nie gemacht? Nee, ich habe es noch nie gemacht. Ja, dann finde ich so einen Verbotsantrag auch sehr twitterig, ehrlich gesagt. <lacht> Machst du mal... Also ist... Ähm Hast du mal LSD genommen?
0: Nee, wollte ich immer. Was, hast ich du immer. denn
1: alles nicht gemacht?
0: Ja, ich habe viel, hab viel mehr nicht gemacht, als gemacht.
1: Mhm. Ja, das klingt gleich so ein, so ein Sven-Regner-Diktat. Auch geil. Hier brauchst du alles gar nicht. Scheiße ist das. Das ist wie Schlager. Ah, Auch große Liebe zu Sven-Regner. Ja. Ähm, aber äh, mach mal eine Familienaufstellung ah. oder LSD. Also nächstes mal, äh, aber nicht zusammen, wenn wir uns oder? Sehen. Nee, nee, <lacht> das, ist, das ist viel besser. Es ist ja, knallt ja, viel mehr, die Familienaufstellung. Okay. Also, ich habe mit, mit meinem toten Großvater, den, der, also, also äh, äh, 30 Jahre gestorben ist, bevor ich auf die Welt kam. Ja der hat plötzlich eine Riesenrolle gespielt äh, äh, und meinen Vater rausgeschickt und so in der letzten Familienaufstellung. Ja. Und das war noch nicht mal mit anderen Menschen, die du ja dann oft so ja. einschätzt, sondern das war einfach nur mit, mit Zetteln. Und ich hatte eine starke Opposition sofort. Und das ist Quatsch. Ich kann jetzt nicht Gefühle gegenüber einem Zettel. Ich habe geweint, gelacht, äh, Zettel umarmt. Äh, <lacht> und äh, Ansonsten es gut. <lacht> nee, es ist, ist spektakulär. Aber okay. ich, ich, das löst viel aus, ja. ja. Also da muss man in einem guten Umfeld, man muss ja. safe sein gerade. Okay. Das würde ich jetzt nicht so nach drei Tagen ausgehen, direkt zur Familienaufstellung. Ja. Kann ich nicht empfehlen.
0: Ähm, die nächste Frage. Äh, wie können wir Madonna retten oder Otto? Na, jetzt müssen erstmal alle Jan Hofer retten. Wieso müssen wir in Jan Hofer geht? Jan Hofer geht jetzt zu Sat 1, oder? Nee. Doch.
1: Was ist denn das für ein Gegenargument? Ne, <lacht> <lacht> ja, RTL, glaube ich. Ja, ja. ja, ja. Ähm, der ist noch rettbar. Also, auch wieder, warum denn Otto Walkes retten? Ja, ich liebe Vor den was so. Denn? Ja, aber mach doch weiter.
0: Ja, aber vielleicht mal einen neuen Gag für ihn schreiben. Warum? Weil ich die alle schon kenne, die alten. Ja. Ich kenne die alle auswendig. Ich, ich liebe die Folge. Ja, aber, aber dann, hat er so er doch,
1: dann hat er doch sein Ding immer.
0: Ja, aber er ist ja immer noch, er ist ja eigentlich immer noch ein perfekter Performer. Ja. Finde ich. Also klar hat er manche Sachen, sind sind so in Fleisch und Blut übergegangen, aber mhm.
1: ich. Hab, Mich hat das auch irgendwie. Ich habe so na, eine riesige Otto-Liebe in mir. Ja, ich auch, total. Ja. Aber die ist. Ähm also zum Beispiel die die Hallerforden. Apropos jetzt neue Gags, ja. dann ernsthaft werden jetzt Charakterschauspieler und immer bei hart aber fair irgendwie sagen mit seinem Theater ist es jetzt doof ja. mit dem Lockdown und so. Äh, ja.
0: Ist der uncoolere Weg.
1: Also ich finde das. Ähm, ich weiß auch noch, wenn man so als als junger Mann, wenn man alles scheiße dann und Dings und nicht gut ah, gealtert ja. hat und so ne als 20-Jähriger muss man ja so oder ist es Okay, diese Haltung eine Weile zu haben. Ähm, man sollte auch dann bald damit aufhören. Aber der, fand, der, oh Gott, jetzt, jetzt kommt er echt mit so einer Mütze und denkt, irgendjemand denkt, dass da noch Haare drunter sind. Ja. Und er ist noch die Fahne drauf und der war Tritratala und hallo Echo und so ein, äh, was soll die Scheiße so, aber also heute, ich müsste wahnsinnig darüber lachen. Weil, also ich würde jetzt, jetzt nicht aktiv herbeiführen. Ich würde mir jetzt nicht Otto live. Ja eine DVD angucken. Ja. Aber wir haben die ja so unsere, sind durch diese frühen, diese Platten. Ja, absolut. Man hat die ja komplett drin. Na. Und äh, das ist ein Schatz. Ich hebe ihn selten, aber er ist da und hat viel Gutes bewirkt. Otto ist durch damit, was der für mein Leben gemacht hat. Also hundertfach durch. Ja. Äh, auch von dem Enttäuscher, oder Otto retten, finde ich äh, ganz schön großkotzig. <lacht> ich finde, ich glaube, eher Otto kann uns retten, als wir ihn. Ja, hast wahrscheinlich recht. Und wen wolltest du noch retten?
0: Madonna. <lacht> Come on.
1: Wie das denn?
0: Ja, ich Madonna ist aber doch wirklich, man denkt, das war alles, was sie gemacht hat, war larger than life. Madonna war immer vor uns allen. Madonna war immer
1: viel größer. Madonna ist auch jetzt vor uns allen. Wer ist denn die andere Popmusikerin, die 70 ist oder keine Ahnung, wie alt Madonna inzwischen ist oder 60? Wer soll ihr denn vormachen? Naja, es gab
0: ja damals, es gab, seitdem es sie gibt, gab es dann nicht eine Ebenbürtige neben ihr. Nein, und es, gab, vielleicht, auch, es gab
1: auch keine vor ihr. Madonna reitet voraus. Ja. Und wir sind gut beraten, hinter ihr zu stehen und uns freuen. Äh, äh, gar keinen Muss oder so, aber ja. ich habe, ähm, Madonna nur noch peinlich. Also, 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 Aber du wie schämst dich für Madonna? Aber ich wie bringt bring man denn... Schau dich mal an. Und, also wirklich, diese Platte von 2015, äh, da sind drei sehr gute Songs drauf. Ja. 20, nicht ja. so gut. Es ja. sind drei gute neue Madonna-Songs, ist doch toll. Auf der letzten war noch ein gutes Album. Ich habe sie äh, live gesehen 2015 in L.A. zuletzt. Ja. Ähm, und fand es einen fantastischen Abend. Ja. Und Mick Jagger, ich hab, die Rolling Stones haben mich nie interessiert. Ja. Die, die waren, das war auch genauso die waren äh, schon alt, als ich auf die Welt, ah, na, ja. das, das hat irgendwie schlecht gerochen. Na, ja. Und dann, wenn er so diesen Arm so hochreißt und da in so einem äh, äh, von Thomas Gottschalk falsch verstandenen Samtvorhang irgendwie, <lacht> dann start me up. So. Andererseits, wenn du ein Lied wie Start Me Up hast, ja. dann kannst du natürlich auch sagen, wir fangen jetzt mit einem neuen Song an, aber, ey, warum? Wie kann man die Leute
0: davon abbringen, dieses Altern von Madonna peinlich zu finden?
1: Einfach, indem man sagt, erzähl mal dein Leben, was du so vorhast, die nächsten 32 Jahre. Was hast denn du so gerissen? Ja. Hast du auch in einem kompletten Männerbusiness bist du da Madonna gewesen? Hast du das gemacht? Bist du in New York äh, in so Bars und denkst, hast, äh, bist dann Madonna geworden? Oder von welcher Warte aus laberst du mich hier? Aber es ist ja auch voll. Quatsch. Du kannst ja nicht immer nur kritisieren, wenn du mindestens auf nein, Augenhöhe bist. Nein, nein, nur diese. Ich finde. Da wirklich interessanter als die Kritik an Madonna, die, die ja eine Platte Madonna retten und die ist peinlich. Das sind Leute, die benutzen das Wort Fremdschämen. Ja. und sagen so, Fang mal bei dir selber an, da ja. hast du gut zu tun und wenn du damit <lacht> durch bist, dann können wir nochmal über Madonna reden. Aber, aber einfach mal, zeig mal so ein bisschen so, so zeig mal dein Leben. So. Ja. Ähm, äh, man darf alles kritisieren und die Aufgabe der Kritik ist die Kritik immer, klar. Aber ich frage mich trotzdem, was ist ich finde interessanter, wirklich sich hier den Kritiker anzugucken und was will der mir eigentlich damit sagen? Ja. Ähm, und warum beschäftigt ihn das? Wenn er Madonna peinlich findet, kann er doch wunderbar an Madonna überhaupt nicht mehr teilnehmen. Ja. Es ist doch heutzutage extrem leicht. Ja. Du wirst doch überhaupt nicht mehr belästigt. Kein Mensch hört irgendwie lineares Radio mehr oder so. Ja. Es ist anders als früher, absolut leicht Sachen sich nicht anzugucken, nicht anzuhören, sich davon nicht quälen zu lassen. Ja. Ähm, wer Britney Spears oder Paris Hilton nicht als große, große Andy Warhol Kunstwerke erkennt, ja. äh, hat sicher auch irgendwie interessante Seiten, aber äh, ich möchte mit denen nicht sprechen. Wenn man, so, äh, wenn man sich sagt, Paris Hilton ist peinlich. <lacht> ist das deine Beobachtung? Eine Frau, die die Peinlichkeit ausstellt, über die Peinlichkeit hinausgeht, indem sie die Peinlichkeit auf 180 dreht ähm, und sich Paris, Entschuldigung, Hilton nennt. Also, wie war doch mal, die findest du peinlich, dein Fremdschirm? Du schämst ganz im Ernst für. Also, Dein Charme reicht aus bis nach Beverly Hills, wo, wo Paris Hilton gerade unter einer Lollipalme im Pelzmantel steht und sagt: Das sind schöne Juwelen. <lacht> wow, du hast viel Tagesfreizeit, dude. <lacht> ähm, just ja nicht, checkst ja Pop gar nicht, was echt voll wurscht ist, weil ich auch nicht der Pop-Dab bin, der anderen sagt, sie so wie die, die hieß, ja, ja. in der Korthose mit der wichtigen Pop-Theoretik. Also, guck dich mal an, der sieht aus wie ein beschissener Lehrer und lehrt irgendwo Pop und sag, Camp und Dings. Und sag, man kann nicht so aussehen, wenn man hier irgendwas über Pop redet, das ist vollkommener ja. Unsinn. Ja. Also das ist alles nicht so Pop-Theoretik, aber ich, ich finde es schöner, wenn man Pop ähm, begreift, äh, dass das es äh, das Leben schöner macht. Ja. Und ich finde Madonna wirklich, ich finde sie eine Heldin.
0: Ja. Das ist mir mal zuletzt passiert, als Clubhaus neu war. Da habe ich, <lacht> äh, da hab ich das dann auch installiert und habe es mal zwei Tage beobachtet, bevor ich es aus Langeweile dann wieder gar nicht mehr drauf war. Aber am zweiten Tag bin ich in eine Diskussion geraten von, ich glaube, mehreren. Hauptberuflichen Musikkritikern, auch viel so im Indie-Bereich offensichtlich beheimatet. Und die haben äh, eine Diskussion über Distelmeier geführt. Äh, die hieß auch irgendwie Distelmeier, wo ist er? Oder irgendwie sowas, weil, weil er jetzt irgendwie ein Jahr kein Interview gegeben hat. Also Jochen <lacht> Distelmeier, der Kopf von Blumfeld. Ja, ja. Und dann haben sie alle so über Distelmeier geredet, haben alle so geredet, als würden sie ihn so kennen und immer so komisch. Der Jochen. So, ja, immer, genau. So der Jochen, ja. Und dann hat der Jochen ja diesen Song gemacht und, da, und dann haben sie alle so die Alben seziert und haben so über einzelne Songs, ja, bei dem Song hat er aber dann, und dann haben sie sich so komisch darüber unterhalten ich fand es ganz weird, weil es war so, die haben den so analysiert, aber nur anhand der Songs. Also, was, du kannst ja keinen Menschen, äh, keinen Künstler nur an seinen Songs charakterisieren. Das geht einfach nicht, weil Lieder ja immer einfach auch zum Teil Lüge sind oder, oder eben Pop, also einfach ein Versprechen sind, aber ja nicht, mhm. nicht, nicht eine, ich gebe ihnen nicht einfach mit jedem Lied meine ganze Seele preis oder so. Und dann haben die aber über den gesprochen, als würden sie ihn kennen und als können sie ihn genau charakterisieren und so. Und dann auch gesagt, ja komisch, dass der jetzt ein Jahr kein Interview geben hat, bla bla. Und dann habe ich mich gemeldet, dann wird mir ja da auf diese Bühne genommen. Und dann ich gesagt, ja, hier ist jetzt, oh, hier ist Nils Bokeberg, der will auch noch was sagen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde das... Haben,
1: haben Sie dich irgendwie ironisch? Nö, nein, so ich fand sogar ein bisschen cool. Ich glaube, ich fand es sogar ein bisschen cool.
0: Und dann bin ich dran gekommen und habe gesagt ihr redet ja vielleicht einen Quatsch. Es ist ja wirklich, was ihr hier über Disney mal redet, ihr habt das ja gar nicht kapiert. Der ist eine totale Diva und das ist doch total geil und wenn ja. er keinen Bock hat aufzutauchen, dann macht er halt Marlene Dietrich und dann sagt er, ich Ganz existiere genau. nicht, bis er wieder Lust hat und findet, es ist wichtig, dass er irgendwo was beiträgt und solange der das Gefühl nicht hat, macht er das nicht und ist total happy und so. Und äh, da habe ich aber so, ich war, hab ich, ich war richtig aufgeregt, hab ich das so gesagt und dann war ich so fertig nach anderthalb Minuten, dann war so totale Stille und ja. dann hat einer gesagt, ah ja, okay, danke dafür. Und dann waren,
1: Ach, das war's? Wir waren
0: mega konsterniert
1: alle ja, und dann hat ich, mehr ich dich sehr für diese Einmischung, wie wir Günter fans sagen. Ähm, äh, finde find ich, find ich toll und das ist genau, äh, äh, was ich vorhin sagte, diese, dass ich das wirklich intellektuell zu eng finde und komplett falsches Verständnis von Kunst und dem Beruf Künstler, diese Dienstleistungsidee. Äh, ja, ne? ja. Jochen muss jetzt sprechen. Er muss doch zu diesen irren Zuständen. Äh, nee. Ja. Muss er nicht. Ja. Und ähm, du hast auch nicht gekauft, dass der dir jetzt immer irgendwas erklärt und ah, ja. so. Ja, sie haben dann auch so... Der ist nicht Eckert von Hirschhausen, der ist Jochen Distelmeier ja. und ähm, macht vielleicht gerade ein Soul-Album oder sowas. Ah, ja. Ah, ja. ja, und dann kannst du sagen, es ist... Äh, äh, Hohem Niveau gescheit. Er kann seinen Müll reden, aber der ist dann schon Dreiecken weiter wieder ja. und schreibt noch ein schlechtes Buch. <lacht> Buch war äh, leider richtig scheiße.
0: Ja, aber es ist egal, weil es ist doch. Jo Jochen egal. darf alles im Grunde genommen.
1: Ja, ähm, ja aber man äh, finde ich auch, klar. Ja. Ich war nur, weil, weil ich ihn wirklich, weil es ja wirklich einer der bedeutendsten Texter ja. da ist, ja. äh, dachte ich, dass, dass der auch tolle Romane schreiben kann. Ja. Das dachte er ja auch. Ja. Und ich, also ich, ich wollte es wirklich toll finden. Ich fand es äh, äh, ganz so dpa-deutsch. Irgendwie fand es irre, unpoetisch. Ja. Ich konnte es nicht. Ich habe ein paar Seiten nur lesen können. Hast du es ganz gelesen? Nee, ich habe es auch nicht ganz gelesen.
0: Aber ich hatte das Gefühl, dass vielleicht gefällt es
1: mir irgendwann. Vielleicht gibt es so einen Mut, Ich habe den Fehler niemals beim Künstler. Na ja. Also, weiß nicht, das dritte porteshead album äh, ja irgendwie 15 Jahre nach dem zweiten, so also ja. wenn man das Live-Album mal nicht ja. ähm, ähm, Habe ich nicht verstanden oder auch Björk irgendwie ich liefere jetzt nur noch Noten auf USB-Stick aus oder so. Ja. ja also ja geil, check ihn erreicht mich auch gar <lacht> überhaupt nicht, aber, aber doch jetzt nicht. Björk ist gescheitert. Ja. So, nee. Ich war äh, 19, als die Björk-Platte rauskam und war, wie alle damals, verliebt in diese seltsame Figur, in, ja. in diesem Wollpullover und ähm, ver verstört, aufgeregt von dieser vollkommen neuen Musik. Und äh, das passte natürlich sehr gut in die 19-Jährigkeit, weil das die Zeit, ist, in der man so erreichbar ist dafür. Ja. Und dass dann später eben Björk äh, älter ist und ich auch älter bin, so kann ich einen Björk nicht vorwerfen. Ja. Und schwer vorstellbar, dass andere 19-Jährige dann durch den USB-Stick, auf dem die Noten kommen, die eigentlich eine Sonnenblume nur ergeben, äh, äh, so angezündet wird, wie man irgendwie damals durch durch äh, äh, Violently Happy oder so, aber, aber dann gibt es halt andere Sachen. Ne? Ja. Also der Jochen muss jetzt mal was sagen und so Blödsinn. Na. Harald Schmidt äh, äh, müsste jetzt mal äh, Irrtum. Na. No.
0: Ähm... Eine der letzten Fragen heute, bevor wir, wir müssen natürlich unsere gemeinsame Frage äh, beantworten, aber diese Frage noch. Ähm, ich lese viel, aber merke mir wenig. Ähm, vor allem keine Sätze. Ich schaffe es nicht mehr, Zitate aus Büchern zu merken. Mhm. Wieso? Wieso vergesse ich jedes? Also nicht, ich vergesse, ich habe immer eine vage Erinnerung an die Story, aber es gibt so viele Bücher, die ich lese, wo ich dir eine Woche danach schon nicht mehr genau die Geschichte nacherzählen kann. Obwohl ich sie gerne gelesen
1: habe. Puh. Aber ähm, was merkst du dir an Büchern?
0: Ich glaube, ich merke mir eine Stimmung, ist mhm. wahrscheinlich das, was ich mir am ehesten merke. Und natürlich einen groben Ablauf, aber ich weiß auch nicht. Ich, ich merke mir auch keine Filme mehr. Ich merke mir einfach Sachen
1: nicht mehr. Nicht mehr? Ja, ich glaube, das war früher anders. Und also Musik, ne? Ja. Du, du, ähm. Zeigst ja manchmal auf Instagram äh, LPs, einmal pro Woche jetzt ist der Plan, ne? Ja, ja. Und schreibst dazu wunderbare Texte. Also zuletzt zum Beispiel habe ich wegen dir ein komplettes Wochenende dran gegeben, äh, weil ich die Lemonheads auf deinen Befehl hin einfach ja. nochmal komplett gehört habe. Und ja. äh, das, ist, also das ist so ein Geschenk, weil du einfach das komplett gut beschreibst, die Platte, sehr, sehr kundig auch. Ähm, und da merkt man sich ja von solchen Platten, was hast, hast du, man hört ja heute natürlich weniger Alben, als man früher gehört hat. Ja. Also ist bei mir zumindest auch so, bei dir auch wahrscheinlich? Na,
0: ich versuche, ich höre eigentlich schon immer noch regelmäßig auch ganze Alben und so. Es gibt ja nicht mehr viele neue Alben, aber mhm. äh, ich, wenn ich mir alte Platten hole oder so, versuche ich schon immer die auch ganz zu erleben sozusagen. Ja,
1: ich mache es irgendwie seltener und deshalb verhaftet das ist natürlich auch anders im Gehirn und weil äh, diese ganz normalen äh, neurophysiologischen Vorgänge, <lacht> äh, das, das, ist, ähm, das haptische soweit ist ja auch tatsächlich so, wenn du nicht das Karwein hattest und das Textblatt, wo, ja. wo schon ein bisschen dieses schwarz ja. gerandet ist, sondern es kommt aus dem Telefon, wie alles, ja. und äh, wird auch unterbrochen von einem Anruf und so, mhm. ähm, und dann äh, dadurch ist es im Hirn nicht so verankert, genau wenn du äh, Dir was aufschreibst also ich, ich habe ganz ganz viele notizbücher und und schreibe auch auf zeitung oder auf mundschutz drauf wenn ich gar nichts anderes dabei habe ähm, da ist gar nicht so wichtig dass ich die sachen die die häufig alle auf und wohne deshalb in so einer art äh, ja sieht irgendwie nicht aus wie wohnt also das ist halt so, so ein Papierkrams, ja. ne in dem ich lebe ja. äh, aber die sachen muss man gar nicht mehr angucken, sondern indem man sie aufschreibt, gehen sie durch den Finger, gehen sie durch den Kopf anders und man hat das Bild von den Buchstaben in Erinnerung und dadurch bleibt es anders im Gehirn. Und so ist natürlich auch Text mitlesen, man liest ja nicht im Ernst auf dem Handy ein Booklet. Das habe ich nie gemacht. Nee, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob die da drauf sind. Also, Über Spotify
0: äh, nicht, das also, finde ich auch immer fast ein bisschen schade, weil ja. ich würde wenigstens mal kurz die Texte äh, lesen oder was auch immer,
1: aber aber ist ja auch so Seiten. klein und so. Und, ähm, ja, ja. Also, dadurch merkt man sich ja dann so komische Sachen auch, ne? So, also von alten Alben, aber auch natürlich, weil man in diesem Alter war, wo man ein Schwamm ist, ne? Ja. Und äh, wo kaum was da ist und äh, herzlich willkommen im Kopf. Und dann denkt man, der Saxophonist hatte so einen lustigen Nachnamen und so. Ja. Äh, oder da war das C falsch rum von Copyright oder so. Ähm, ja, ich, was merke ich mir denn von Büchern? Ich, ähm, Streichst du Sätze an in Büchern? Nee. Nee.
0: Leute machen das. Ich habe immer das ja. Gefühl, das wäre eigentlich schlau und ich denke immer, das sollte ich auch mal machen, aber ich denke nie dran. Ja.
1: Ich erwache oft neben einer Frau, die äh, ähm Bleistifte hat. Ja. Immer. Und zwar farblich passend zu dem Buch, das sie gerade liest. Ja. Und die macht sich die ganze Zeit Anstreichung. Ähm, und hinterher. Fasst sie das Buch, macht sie Notizen, fasst das zusammen, die, die Sätze, die sie gekickt wow. haben, die, die, ähm, ja. eine Zusammenfassung davon, ihren ja. Eindruck. Äh, ich bewundere das immer, das ist wie wissenschaftliches Arbeiten Absolut. eigentlich dann. Ja. Und, und äh, ich wollte auch nur Kaffee trinken, aber <lacht> ähm, äh, mache ich gar nicht. Nee, ist mir auch irgendwie. Äh, tatsächlich bis auf das äh, Geheimzahlen in, in die Unter taschenbuchausgabe reinschreiben, äh, ja. irgendwie mag ich die in Bücher reinschreiben. Finde ich irgendwie komisch. Ich, äh, ja, ich, ja, ich finde, dass nicht. man die damit irgendwie, ich finde, ich darf da nicht reinschreiben. Ja. Ganz seltsam. Ja. Ich kann doch nicht Bücher wegschmeißen, geht nicht. Nee, ja nicht. Dadurch habe ich eine sehr seltsame Bibliothek. Nein. Aber ähm, <lacht> ähm, ja, es ist verschieden. Manchmal äh, muss ich ich lese auch ganz, ganz viele Bücher so gleichzeitig und ähm, lese manchmal nur so rum, so ein paar Seiten und einen ja. Satz, den ich toll finde oder so und den, äh, ich mache es oft, dass ich den anderen Leuten dann schicke, den Satz, ja. den ich toll finde. Und ja. da habe ich so ein, äh, so eine ganz nette Art Lesezirkel mit so Leuten, dass wir uns immer so lustige Sätze, oder tolle Sätze schreiben. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, ähm, was mache ich falsch? Also vor wem denn? Also du gefragt. Ich,
0: dass... ich, von mir auch mal. Ich denke auch manchmal, ich würde mich eigentlich viel lieber, ich wäre auch gern jemand, der im Gespräch dann mal so einen schlauen Satz aus einem Buch, das er zuletzt gelesen hat, zitieren kann, so in etwa.
1: Ja, aber, aber das ist ja zum ähm, also damit irgendwie äh, sich schmücken, das, das ist ja gar nicht nötig. Die Bücher haben ja und das Lesen, weil, weil du ein vielleser ja bist, ja. Ähm, hat das ja offenbar eine, eine eine Funktion in deinem Leben und dann ja. ist doch alles super. Und dann lass doch da irgendwen irgendwas sagen oder sagen, irgendwie äh, ja, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, ähm, es dauert ja, bis die Stelle mit dem Madeleines kommt. Und dann sagst du, nee, es ist auf Seite 70 und boom, das ist Ruhe. <lacht> ähm, also, hast, du,
0: hast du ein Lieblingszitat, ein Lieblingsbuchzitat? Nee, ganz
1: viele ja. so und ähm, das finde ich immer, wenn man so Motti oder so, das ist immer so, so eine Selbststilisierung, äh, zu der ich einfach nicht neige. Ja. <lacht> äh, aber, aber nee, das, das kommt mir dann so prätentiös vor immer. Das beste Lied aller Zeiten und so wechselt auch ständig. Ja, na ja, klar. Aber Being Boring, vergiss das nicht. Ich habe Harold
0: falsch. Being Boiled äh, von Junglickel. Ähm, <lacht> kommen wir zur letzten Frage. Äh, du hast ja gesagt, ich soll es aufschreiben. Ähm, wann haben wir uns immer gesehen? Das hast du ja gerade eben gesagt, müssen wir unbedingt noch abhandeln in, bitte dieser, darum, ja.
1: in dieser Folge. Also, ich, das eine haben wir. Das war vor zwei Jahren. Genau. Sophie Passmann-Lesung.
0: Genau. Ich glaube, das erste Mal, dass wir uns gesehen haben, meine ich, kann sein, dass wir uns vorher gesehen haben, aber meines Erachtens nach das erste Mal war auf der Record-Release-Party von 4,99 mit Ulmi zusammen. Wow. In der Kolumbia-Halle? Genau. Ja, in der Columbia
1: halle Da warst du auch. Ja. That was wild.
0: Ja. Und ich glaube, da haben wir uns das erste Mal gesehen. Da hat Ulmi mich dir vorgestellt.
1: Also dann Sophie Passmann. Also eine, das war eben 1999 logischerweise.
0: Genau. Dann Sophie Passmann. Dann haben wir uns äh, bei der Release-Party von Ja, Ja, Ne, Ne.
1: Ach, stimmt. Überm Borchardt. Ja, 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 ja. Sehr netter Abend. Ja, das Sehr sein. netter Abend. Das, ein ja. das war ein lustiger Abend, ne? Ja, von ihr Stimmt. Das war 2000, äh, sagen wir mal... Ähm, 2019, ja, irgendwie so weit. 2019, ja. Und da, wo seht? Ich glaube, ich befürchte es. fast. Ich glaube eben auch. Ja. Das meinte eben vorhin, dass wir da unser verschiedenwabiges Wunderelement, weil es meinem Gefühl nach, dass sie mit ihr, äh, ähm, wenn wir manchmal so schreiben und sprechen, dass wir uns wahnsinnig gut kennen ja. und irre oft schon gesehen haben. Ja. Aber es ist, weil wir einfach so irgendwie auch viele gemeinsame Bekannte haben zu uns ja. einfach irgendwie äh, I like you, man. <lacht> I like
0: you a lot. I like you too. Das finde ich ein äh, wundervolles Schlusswort für unser heutiges Gespräch. Ähm, wir müssen das bald wiederholen. Äh, um irgendwie noch viel mehr äh, Sachen zu besprechen, damit wir die äh, einfach alle mal äh, äh, klären können. Habe
1: ich die jetzt tolle Folge getextet auch, ne? Ne,
0: überhaupt nicht. Ich fand's toll. Ich finde toll, dass das so, ähm, dass das Wagnis genau richtig war. Äh, ja, hier. Ich, fand ich jetzt
1: auch sehr angenehm. Ja,
0: einfach über, über, über die Welt zu sprechen. Ähm, das fand ich ganz toll.
1: Das hat mich sehr bereichert heute, dieser Abend. Hat mir auch richtig Spaß gemacht. Wusste ich auch vorher schon, dass mir das Spaß machen wird. Ja. Ich hatte immer... Äh, als Nils Bogel, und du ich war irgendwie gerade, hatte dann so viel gemacht im Winter und habe mir das so, weil ich jetzt gerade so in Berlin wieder angekommen bin und so ein bisschen so fremdelen noch mit allem und ja. irgendwie nicht so richtig reinkommen hier, ja. ähm, ähm, weil es ja auch so schwierig ist, gerade irgendwie reinzukommen, weil da ja. ist ja keiner ja, äh, keine da drin. <lacht> und äh, deshalb habe ich mir das so richtig... Ist nicht noch die Anfrage von Nils da? <lacht> also, <lacht> Endlich mal wieder einen geilen Abend. Äh, also vielen, vielen Dank. Ich danke das dir. Es hat wirklich Spaß gemacht. Fand ich auch. Und ähm, wir gehen äh, nächstes Mal ins Klon, danach Karaoke singen. Ja, das wird legendär. Chiara ist dabei. Na,
0: auf jeden Fall. Ich sage Bescheid. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, Dank an Lisa, die heute unsere Producerin war. Danke, Und Lisa. sich hier mal um alles gekümmert hat. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao. Die nils buckeberg erfahrung Von und mit Nils-Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz-Bokelberg, Frieda Morische und natürlich
1: Nils-Bokelberg.
2: Nils I can't believe I